2: cuando no hay respuesta a lo que buscamos Como locos preguntamos si mentirnos fue mejor Guardamos silencio Cuando hay tanto que perder Cuando la verdad nos deja el descubierto Guardamos silencio Escapando del infierno Guardamos silencio Guardamos silencio Silencio
0: Guardamos silencio Diego Torres Abre la semana de buenas compañeras Con este tema que se llama Silencio de familia
2: estamos en lo cierto Somos piezas de este juego Que es la vida tenemos secretos y silencios de familia.
0: Bueno, silencios de familia, qué tema este, ¿no? Uh, hablando de silencio de familia, estaba cerrando una de las ventanas porque viene mucho ruido de ambiente de la calle. Este, este es un tema, es un tema tremendo, ¿no? Es, es un tema tremendo porque. Porque hay prácticamente en todas las familias silencios de familia que yo eh, le llamo o también se le llama, no es que yo he bautizado secretos de familia y que creo que tiene que ver con los silencios. No se me ocurría este tema hablando con una paciente de, de Centroamérica que es este fonodióloga que fue paciente mía y, y bueno fue a ver que hicimos un proceso con determinadas cosas que ella resolvió a través de ese proceso que hicimos este me hablaba de, de una, una niñita de tres años más o menos tres años entre tres y cuatro años este y me consultaba ¿no? este, me escribió es muy amorosa me dijo hola mi doc te estoy extrañando que esto que lo otro bueno la saludé le pregunté cómo estaba este me dijo que quería hacerme algunas consultas le dije si era algo personal, este, qué sé yo, lo veíamos en, en una charla pues yo no estaba con tiempo para, para, para tener una, una sesión con ella. Me ¿no? este, dijo que no, que era una pregunta profesional este, para ver una opinión mía. Y, y entonces me consultó que tiene una, una... ella trabaja con chicos, como fue una audióloga, por ahí con algunas anomalías este, de lenguaje, de, de, de chicos con ciertos retrasos madurativos eh, que se evidencian luego en la escucha, en el habla o, o con cierta capacidad diferente o discapacidad, este, pero que esta era una niña de entre 3 y 4 años que 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 daba devoluciones a las indicaciones que era coherente, que escucha, que esto, que lo otro, pero que no emite una sola palabra. No emite una sola palabra. Por supuesto que le hice algunas preguntas al respecto, pero como esta no es mi especialidad, las consultas de ella, yo le di cierto parecer, ¿no? es decir, es evidente que esto la niña escucha, no es que es sorda y por eso no habla y tiene que aprender un lenguaje especial de sordo-mudo o esto, lo otro, pero sino que escucha, el problema es que no emite sonido, ¿no? No, 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 no emite sonido, no solo que no habla, no emite sonido, tiene un bloqueo tremendo justamente en el habla, ¿no? entonces este le di algún parecer de, de, de cosas traumáticas que pudo haber vivido la niña como pautas, pero reenvié esas consultas, esa, 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 esas manifestaciones de ella, a la psicopedagoga que hay en el equipo, que por cierto es muy capaz, con mucha experiencia en todo esto, y que, dio, y que me dio en los audios unas devoluciones mucho más profesionales, porque es su profesión, la psicopedagogía, el trato con los niños, este, incluso está... Este, titularizada dentro de, 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 de la organización de educación, desde el Estado, para trabajar en colegios, y aparte, bueno, ustedes la conocen, algunas ella ha hecho programas, Antonella Padovani, este y, y me habló de, de ciertas cosas, de cierto mutismo de, que proviene de, de cuestiones, de cuestiones del embarazo, que esto, que lo otro, bueno. No es a los secretos que, que voy, porque yo decía, vaya a saber, ¿no?, si esta niña no ha presenciado algo violento, algo extremo, si no ha sido víctima de alguna cuestión, porque a cada uno le afecta lo que le afecta, ¿no? Este, en el mismo vientre, por lo intrauterino, pero me, me voy de ahí unido a los adultos, ¿no? Y esto que Diego Torres en una canción, y vaya a saber su, su cuestión de vida, ¿no? Y de dónde viene escribir una letra así, ¿no? Dice, si tuvimos que callar, fue el silencio que venció a las palabras. ¿Eh? Se impone el silencio. Fue difícil de olvidar y cargar este dolor en nuestra espalda. Cuando aquello que nos duele lo enterramos y después resucitamos del olvido y es peor. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le pasa a la mente de un niño? Y está preparada como defensa porque no tiene otra herramienta un niño, ¿no? Si su, su, su mente, su psiquis viene preparada para bloquear, para escindir, para 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 sacar de, de, de la mente consciente a alguna situación hipertraumática. Y entonces lo, lo, su, su defensa es esa, es una defensa natural. No es que el chico dice, ah, voy a guardar esto en este costadito de la cabeza. No, no. Un abuso sexual, violencia... en la la infancia, por eso mucha gente eh, cuando yo la veo en la entrevista eh, me, me refiere que no recuerda dice, no recuerdo nada de la infancia, tengo recuerdo de los 12 años, 11, 12 13". mucha gente ¿eh? no es que digo un caso, si fuera un caso no, mucha y cuando digo mucha es por ahí dos de cada diez no, o tres a veces, pongámosle un 20 un, entre un 20 un 30% 25% este entonces, digo, esas cuestiones de no recordar es porque hay alguna cuestión traumática muy fuerte que bloquea toda una etapa o porque hay mucho sufrimiento en el niño, ya sea consciente, no este, porque muchos lo recuerdan, o, o, o inconsciente porque está bloqueado. Entonces hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar sobre esa cuestión. No es vamos para adelante y listo, no, no, no. Este, a veces hay que hacer una visualización del pasado, guiar a, a la, al paciente en una visualización que sintiendo la protección del terapeuta, el apoyo, el acompañamiento, el, la amorosidad, entonces el, el inconsciente es como que... ¿Vieron cuando uno no tiene confianza que son en los bancos y guarda todo abajo el colchón, ¿no? por decir algo, no? Este... Bueno, por ahí en algún momento hay una institución que le produce confianza y agarra y deposita ahí. Bueno, cuando el inconsciente... Esto me pasa mucho con, con las personas que yo atiendo que dicen, no, yo no sueño nunca, no, no, no. No, no sueña nunca, no. No recuerda los sueños. Y cuando establecemos un vínculo, que es lo que tiene que haber en un proceso terapéutico, un vínculo, no una relación, un vínculo, o sea, muy fuerte, ¿no? Este... Como dijo una, una conocida eh, eh, actriz y conductora argentina, no, este, Susana Jiménez, que dijo, el vínculo con el terapeuta es el más importante de la vida, o, o tiene que ser el más importante de la vida. Y sí, tiene que ser. Porque es el único vínculo donde no se debe guardar nada, pero nada de nada, donde se puede y se debe explicitar todo. Entonces, cuando hay del terapeuta una función psicoterapéutica, es decir... Lo que suelo referir muchas veces, psicoterapia es cuidado del alma. Ese es el origen de la palabra. ¿eh? Psiques es alma y terapeus es cuidado, ¿no? en griego. Entonces, cuidado del alma. Cuando hay una sensación de protección, que esto no significa ser arrorró mi niño, arrorró mi sol. No, no, significa que haya esa sensación de protección, de amparo. De amparo. Entonces, ¿qué pasa? el paciente empieza a soñar, pero esto me pasa, ¿qué, qué les puedo decir?, en un 99% de los casos, ya a los 20 días, al mes, empieza, no es que empieza a soñar, empieza a recordar los sueños. Hoy me decía una paciente, que empezamos hace poquitito, siento que estoy soñando, y lo único que recuerdo del sueño es que hay unas charlas, que hay unas charlas, pero no lo tengo claro, ¿no? yo le decía, bueno, cuando vos te despertás por ahí en medio de un sueño, tratar de agarrar el celular y grabar. Grabar ahí lo que recuerdes. Porque si vuelve a dormirse, el sueño se disipa, se pierde. ¿no? Por ahí se fuma, se, se va. Cuando uno se despierta, se cree que se va a acordar y no recuerda. Ahora bien, esta, esta cosa de, de los secretos de familia, de los silencios de familia, son tremendos. Porque hay confesiones de padres a hijos o de madres a hijas, o cuestiones que vienen hereditariamente. ¿no? El otro día, fíjense qué importante que es el la influencia de lo genético. El otro día, alguien en una consulta, en una, en una entrevista, de la primera vez conmigo, no, no puedo recordar, no voy a decir el nombre, pero no puedo recordar la situación clara, me hablaba de de un hermano esquizofrénico. Entonces yo le dije, fíjate, si podés averiguar, si no hubo alguna cuestión de violencia muy fuerte en, en antecedentes familiares, con amenaza de muerte con armas, o muerte con armas, alguien mató a alguien. Me dijo, ah, mi abuelo amenazó varias veces de muerte con un revólver a mi abuela. Bueno, ahí tenés. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la esquizofrenia? Bueno. Okay. Hay teorías que, que, que de cosas que uno va comprobando en las realidades. ¿no? Porque cuando alguien habla en psicología, en medicina, de un marco teórico, es porque ya lo tiene comprobado, en muchos casos. La teoría no es más que un marco de presentación ante la innegable realidad de los hechos. Está bueno esto la teoría no es más que un marco de presentación pública ante la innegable realidad de los hechos corroborados. ¿no? Está bueno. Bueno, entonces, este, este qué sé yo si está bueno, pero me cierra, me cierra así. ¿no? Bueno, entonces, dice, dice este este muchacho joven, hombre ya, Diego Torres, este, cuando aquello que nos duele lo enterramos y después resucitamos, porque a veces uno se le abre la cabeza y le vuelven esos recuerdos que de niño estuvieron bloqueados. Resucitamos del olvido y es peor, porque claro, uno se da cuenta que estuvo 20 años, 15, 30 cargando con eso. ¿no? Cuando no hay respuesta, dice la canción, a algo que buscamos como locos, preguntamos si mentimos fue mejor. Guardamos silencio cuando hay tanto que perder. Y en realidad no hay que perder, hay para ganar. Pero uno siente que hay que perder. ¿no? Esta cosa de lo malo conocido. Hay, hay una historia, hay una historia que, que a mí me atrapó mucho eh, y, que, y que creo, una historia verídica, a mí me gustan mucho las cosas reales, ¿no? Este... Yo trabajo con, con mis pacientes con películas de largometraje diferentes, variadas, con un paciente una, con otro paciente... A veces con, con diferentes pacientes la misma película, lógicamente, no puede estar inventando toda la vida. Este, con películas verídicas, que claro, no es casual que se le indique al paciente. ¿no? En, en mi sistema terapéutico que es muy interactivo, muy muy de vuelta, ¿no? y, y le indico una película porque esa película le va a reflejar cosas de su vida y tiene que mirarla, y tiene que darme una devolución, y yo leer la devolución y ver si pudo identificarse bien con la protagonista o con el protagonista. ¿no? Eh, hay una historia que, que, que voy a compartir con ustedes a manera de ejemplo, con esto que, se, que le llamo secretos de familia, silencio de familia, las dos cosas, silencio y secretos de familia, o, si, o, si, o silencio por secretos de familia. ¿no? Hay una mujer que nació por allá, en el año 1942, en agosto de 1942, o sea, hace exactamente 80 años, hace exactamente 80 años, bellísima, muy linda mujer, este linda en, en los estereotipos de belleza habitual. Lo lindo es lo que a cada uno le gusta. ¿no? Eh, Carmen Díaz de Rivera y de Icaza, de Icaza, con Z, en España. Eh, este, este aspecto biográfico de ella, este relato biográfico, no autobiográfico, sino biográfico, dice que ella nació para vivir una vida principesca. ¿no? Este muy bella, de, 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 de inquisidores ojos azules, heredera de una fortuna y de títulos nobiliarios, refinada, curiosa. Todo, en realidad, parecía garantizarle a esta mujer el lo, lo, lograr lo que ella deseara. Sin embargo, siempre hay un pero, sin embargo, su destino no fue el esperado. Carmen, se convirtió en la protagonista involuntaria de una historia de novela, ¿no? que siempre la realidad supera la ficción, ¿no? este, de novela de la aristocracia española. ¿no? Este, el porvenir no le tenía preparada ninguna alfombra roja a, a, a nuestra protagonista de esta historia, ¿no? repito, Carmen Díez, Carmen Díez de Rivera y de, de Icaza. ¿no? Este... Si no, le tenía deparado el destino una sorpresa horrible, un destierro voluntario y una muerte que le llegó anticipadamente, porque podría haber vivido hasta esta edad, 80 años hace que nació. No, murió a los 50, y 50, 50 y monedas de años. Eh... Bueno, como decía, en el año 42, Carmen llegó al mundo. Su padre, Francisco de Paula Díez de Rivera y Casares, toda nobleza española. Este, quinto marqués de Lianzol, su madre se llamaba María Sonsoles de Casa y de León. La marquesa es una de las mujeres, la, la, su madre, la marquesa, era, bueno, no vi más, una de las mujeres más elegantes. ¿no? Este, y fue musa inspiradora del famoso diseñador Cristóbal Valenciaga. ¿no? La ropa de Valenciaga carísima ha vestido a a la nobleza, bueno, y a tantas personas del, del mundo, ¿no? Este... Carmen, la protagonista de nuestra historia, la hija de María Soles y Francisco de Paula, ¿no? es la cuarta hija, el, el cuarto hijo, la cuarta hija de la pareja. Tenía hermanos mayores, ¿no? Tres varones. Su infancia transcurrió de lo más entretenida, entre casonas señoriales, largas vacaciones en San Sebastián y Biarritz, ¿no? lugares que son paradisíacos y de la high society. ¿no? En la familia tienen 12 personas de servicio, o sea, había 12 personas de servicio. Los chicos estaban a cargo de dos institutrices, una inglesa y otra alemana. La madre de Carmen era una mujer muy sofisticada, con mucho carácter, que manejaba su propio auto. Todo lo que ella usaba de ropa llevaba a la firma de Valenciaga. Hasta las batas las batas y los camisones eran Valenciaga. La pequeña Carmen estaba siempre rodeada de hermanos, de amigos. Uno de sus más íntimos se llamaba, este, o se llama, no sé si vive aún, Ramón Serrano Suñer Polo. Todo, todo de la misma ¿no? alcurnia. Y era un par de años menor que ella. Era el tercer hijo de una familia amiga, muy encumbrada en el poder, y cercanísima, ¿eh? la familia, al dictador Francisco Franco. Estamos hablando de la época de España, 80 años atrás, donde Franco, un dictador, una dictadura tremenda en España, este, que tuvo tantísimos años gobernando España, rigiendo España, ¿no? Este... Carmen, la protagonista de nuestra historia, y Ramón, que, que era amiguito de la infancia, este, jugaban juntos desde antes de aprender a leer, desde que eran chiquitines, y a escribir. La vida corrió con ellos y, y se volvieron entrañables, amigos. Se tiraban en el pasto por las noches a contar estrellas, se bañaban en el mar, se divertían, conversaban de todo. Cuando a Carmen le tocó Hacer la comunión, imagínense esa España religiosísima, ¿no? este, su vestido blanco era de Valenciaga, que menos. En esos tiempos Carmen todavía creía que las mujeres se embarazaban por el pecho. Con Ramón se reían como locos, o sea, su amigo. Y llegada la adolescencia, a esta dupla de amigos, a Carmen y a Ramón, se les despertó la sensualidad, la cosa erótica, la cosa sensual, ¿eh? sensual. Se descubrieron entre sí con otros ojos. Eran amigos de, de, de juegos de la infancia, pero bueno, se miraron diferente porque, bueno, las hormonas revolucionan y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sobrevinieron. Y sobrevinieron los primeros besos y una gran pasión entre los dos. Se querían muchísimo como amigos y se apasionaron fuertemente como, como, como varón y mujer, ¿no? como, como pareja. Bueno. Pensemos que tenían 15, 14, 15 añitos. Pasó el tiempo, pasaron dos o tres años y empezaron a hablar de casamiento. Entonces, llamaban y proyectaban una vida juntos. Eran chicos. Eh, sobre todo chicos de aquella época que, que crecían antes de tiempo porque institutrices, varios idiomas, esto, otro, en cierto aspecto, pero emocionalmente no había tanta libertad, no había tanto de nada. Entonces, este, eran chicos pero estaban enamoradísimos. Cuando Carmen cumple 17, o sea que Ramón tenía 15, se lo dice a sus familias, se lo dice abiertamente. Y les dice, hemos decidido avanzar con la idea del matrimonio y queremos comprometernos. Los padres, inquietos, respondieron que eran muy jóvenes, que, que, que pensaran que ya se les pasaría, que, que había que esperar un tiempo, más tiempo, que siguieran, un poco así, pero que nada, nada, na, nada, nada. Pero Carmen estaba muy decidida. Y anuncia que iría a la iglesia donde estaban las partidas de nacimiento antes de partida de nacimiento, bien. para buscar su partida de, perdón, de bautismo, perdón, este sus, 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 porque si no, no podía hacer nada, ¿no? Y así iniciaría los trámites. Había la obligación de estar bautizado y todo lo demás. Este, bueno, ante esta realidad irrefrenable y este embate de Carmen, ¿eh? con una decisión ya ya muy firme, ya no no, no no había duda, ya estaba intempestiva con su idea, y este muchacho, Ramón, sucedía lo mismo. Eh, la seguía a Carmen con la misma postura. Bueno, ahí aquí viene la parte que parece de novela, ¿no? Pero, bueno, esto también es como una novela de amor, ¿no? De, de, de chicos que se conocen desde chico, que juegan en el mar... Este, que, que hablaban varios idiomas. O sea, por... Un cura de la Orden de los Dominicos. En esa época se recurría mucho a los sacerdotes como consejero de familia, como esto, como por otro. ¿no? Este cura dominico, junto con su tía, que era una periodista y novelista conocida de Europa, Carmen de Icaza, o sea, que se llamaba Carmen como. Como, como la niña, como la sobrina, fueron en el que le dieron la noticia un 28 de diciembre del año 1959. Fíjense que Carmen estaba cumplidos sus 17 años, ella había nacido en agosto. Ese, esa conversación entre el cura Dominico y su tía, la novelista, fíjense que los padres no estuvieron en esta conversación. Ambos tenían a sus dos padres vivos. Fue en el día de los santos inocentes, 28 de diciembre es el día de los inocentes, donde se hacen broma y dice que la inocencia te valga, que esto y que lo otro. Pero no resultó ser ninguna broma, menos con el cura y su propia tía delante. Lo que el cura tenía para contarles, respaldado por la tía que sabía esto, quebraría la vida de la adolescente enamorada a Carmen para siempre. El cura le comunicó que el compromiso y el casamiento eran imposibles porque Carmen y su novio adorado, Ramón, eran hermanos de sangre por parte de padre. O sea, que su futuro suegro, don Ramón Serrano Suñer, abogado, ministro de asuntos exteriores y cuñado del dictador Franco, no solo era el padre de su novio, era también su propio padre. Este hombre poderosísimo había tenido un larguísimo romance con la madre de Carmen, aquella que se vestía de Valenciaga y que era una mujer de carácter y rigurosa y todo esto, pero resulta que Resulta que la cobijaban las mismas sábanas que a este amigo de la familia. Eh, ¿Y qué sucedió? Que un accidente, le dijo el cura dominico, un accidente, un accidente, sí, había fabricado la vida de Carmen. Un accidente la dejó embarazada. ¿no? El accidente que. nada, ¿no? Este hombre poderoso había tenido un larguísimo romance, repito, con la madre de Carmen. Destrozada esta muchacha, imagínense un amor sublime, ¿no? sin reproche, sin nada. Carmen salió de la iglesia, su boda jamás sería aprobada con, con su medio hermano, infringía el, pre, el precepto de la no consanguinidad, había vivido un amor prohibido con el corazón roto, con el corazón en la mano, como dice la historia, se dio cuenta de que la ruptura era inevitable. Y ella dice, en escritos, «En un instante pasé de sentirme plena, habitada por la persona que quien amaba, con la que había descubierto el primer beso, la piel, las estrellas, pasé a la nada. El dolor interno fue inmenso, infinito. Noté que algo se me había roto dentro». Algo tremendo hizo un crack. Noté ese ruido. Yo noté que algo se me había roto para toda la vida. Fue un dolor muy profundo. Se me partió el alma. Se apagó la luz. Me rompí por dentro. De repente me quedé sin una sola raíz. Diría ella. Años, muchos años después de ese día y de los otros tristísimos días que le siguieron. Lo cierto es que eso que ella no sabía, era murmurado en voz baja por todos lados. Es decir, siempre las familias de la alta realeza española sabían todo esto, sabían de ese romance, había sido un, un romance a voces. Aquel amor clandestino de su madre cuando Ramón Serrano Tuñer, el padre de Ramón, su amado, amigo, eran conocidos por muchos, incluso por la propia familia. La madre de Carmen había quedado embarazada de su amante y los demás protagonistas de la trama ¿eh? este, el marido de ella mantuvieron en ese entonces una reunión secreta se juntaron el ministro de Franco la madre de Carmen el supuesto padre de Carmen que no lo era o sea el marido de la madre este, en una reunión secreta seguro con un cura en el medio seguro por eso el cura estaba al tanto en esa reunión decidieron que lo mejor sería que el marqués o sea, el marido de la madre, asumiera la paternidad del bebé. Eh, era el camino buscando el mal menor y evitando el escarnio y, y la ridiculización pública. Y así se hizo, tal cual. Entonces Carmen nació y creció a la sombra de una mentira que iba a tener ribetes cinematográficos a la sombra de un silencio secreto, de un secreto silencio de familia. Este, Entonces Carmen fue la hija menor de este hombre. Su padre no era su padre, ella era fruto de una infidelidad, su identidad era resultado de un pacto y su novio amado era su medio hermano. Listo, ya está con semejante despelote, fíjense el cuadro de situación. Y muchas veces la verdad resulta indigerible. Décadas más tarde, Carmen le recriminó a los adultos. Yo no juzgué nada, el amor no se juzga. Lo que sí pensé es, ¿ustedes cómo han sido tan insensatos? Y no me lo hicieron saber. Bueno, les cuento que Carmen se dedicó, estuvo, era muy amiga del, del, del rey Juan Carlos, este, escapó de los modistos se pensó a vestir como medio hippie estaba profundamente deprimida quería huir de todo y de todos este, y siguió viendo cada tanto a Ramón este, pero se le habían ido las ganas de vivir lo siguió viendo viendo, pero ya no, no había esta relación que tenían empezó a estudiar filosofía, ciencias políticas fue una excelente alumna, fue brillante este, se especializó en relaciones internacionales, hablaba fluidamente cinco idiomas, completó sus estudios en, Norfolk, en Oxford, en el Reino Unido como no podía ser de otra manera hizo amigos de prestigio se hizo amiga del escritor Jacques Sartre, vivió entre Francia y Suiza, cada tanto seguía hablando y viéndose con Ramón Casi no dormía, su estado emocional no mejoraba, decidió internarse para una cura de sueño. Este, en un momento pensó en dedicarle la vida a Dios, se internó en, en un convento de las Carmelitas, de Arenas, de San Pedro, en, en Ávila, España. No funcionó, volvió a París, se dio cuenta que tenía que dar un paso más largo, alejarse de todo, este, partió hacia el continente africano. ¿Y saben por qué se fue a África? Se fue a Costa de Marfil. Ella lo dice... Dice, me fui a África porque si no, no habría salido nunca de esa historia. No fui con ningún afán misionero. No fui a misionar al África. Con el hambre, con los niños pobres. No, Fue un acto de desesperación, escribió ella. Como no podía suicidarme, porque quería suicidarse, pero bueno, no no podía. No, 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 no se animaba a hacerlo. No, no le daba para suicidarse. A pesar de que lo pensé mucho, fíjense lo que hizo. Decidió irse a África porque estaba segura de que allí se contagiaría alguna de las tantas enfermedades, virus, esto que pulunan a través de la gran pobreza, la hambruna y todo lo demás. Y esa enfermedad iba a terminar con su vida. O sea, ella escribe, fui al África en busca de la muerte. Ella misma escribió eso. ¿Saben qué hizo para conseguir eso? No se quiso poner ninguna vacuna de las sindicada. Y, por supuesto, en la alta realeza, en esto, en lo otro, consiguió entrar a la África, ¿no? <ríe> Por más que no tuviera las vacunas necesarias y consiguió sobrepasar los controles, ¿no? Este, pero se metió, y esta misma, ella misma relató esto, en cuanto charco, pestilente y mugriento había, este, o sea, para contagiarse de alguna enfermedad, de alguna fiebre como paludismo, tifoidea, qué sé yo, lo que fuera que la matara, porque solo pensaba en morir, se quedó en África tres años y nunca murió. Qué cosa terrible, ¿no? Qué cosa terrible. Bueno, esa distancia y el África y lo que vio y su sensación de decir que aunque quería morir si contagiarse, si no se contagiaba de nada, la hizo repensar un poco la cuestión como cicatrizar un poco ahí, de dejar en caja, ¿no? dejar ahí en una cajita toda esta historia horrible. no Y volvió a Madrid a finales del año 67, con 25 años. Con su gran amor de su vida, Ramón, ya no se hablaban. Él se había casado, este, los conflictos con la madre de Carmen continuaron por esta mentira, le costaba perdonarla, este, eh, y un día luego de un, de un gran enfrentamiento, eh, la madre la echó de la casa. Encima, la echó de la casa. ¿no? O sea, eh, y Carmen tuvo que salir a ganarse la vida. Y comenzó a trabajar en una revista, en una publicación. este Y, y bueno, este se relacionó, ahí conoció a través de la parte periodística al, al futuro rey Juan Carlos, todavía no era rey de España, este, iba al Palacio de la Zarzuela le contaba lo que sucedía fuera de ahí, hablaban por teléfono, Juan Carlos le presentó a Adolfo Suárez, quien después fue nombrado director general de, de, de televisión, bueno estuvo en toda la política, ocupó un cargo, fue la primera mujer en ocupar un cargo en el gobierno de España fue, fue precursora en un montón de cosas, este avances democráticos defendió la, la legalización se escribía con su padre les resumo al final se escribía con su padre que nunca le pidió perdón y nunca la trató como hija cuando murió la madre a los pocos años Carmen tuvo un cáncer de mamá un cáncer de mamá cuando murió la madre tuvo un cáncer. por eso digo que las afectaciones en los pechos tienen que ver con el padre del lado derecho y tiene que ver con la madre del lado izquierdo. Cuando se lo descubrieron a este cáncer, estaba muy avanzado. Carmen murió. Murió a los 57 años. El 29 de noviembre de 1999, hace 23 años, con la edad de 57 años, en un hospital de San Rafael de Madrid. Su cuerpo fue incinerado y sus restos, como lo había pedido ella misma, fueron depositados en el cementerio de las Carmelitas, aquel convento donde había estado masticando las mentiras que le arruinaron la vida. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y si bien vivió algunos amores, entre comillas, nunca, y lo dijo ella misma, volvió a sentir ninguna atracción física e intelectual ni nada de lo parecido que había tenido por su medio hermano Ramón sin saber que era su medio hermano eh, bueno, después hay toda una historia del padre que le confiesa esa historia a un periodista etcétera, etcétera etcétera. por eso elegí esta canción a través de esta historia de Carmen esta canción de, de Diego Torres por eso quería hablar con ustedes de secretos de familia, de silencios de familia. Porque cuando estos secretos son pasados de generación en generación, o son ocultados, o no uno no los saca a la luz por el miedo a, por, 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 a suf al sufrimiento, o, o peor, a causarle un sufrimiento a otro, entonces se sacrifica a uno, ¿no? Se sacrifica a uno en pos de tapar las mentiras o de guardar los silencios que le obligan a guardar ¿no? entonces la madre le confiesa a la hija o el padre o, o se entera que en la familia tal cosa y todo esto es tremendo tremendo para un niño, tremendo porque no viene la psiquis del niño de, o de un adolescente preparada para tal carga, para tal cuestión los ocultamientos, las mentiras, la, la, las sobrecargas de estas historias densas, pesadas, como hay tantas, hay tantas casi como familias, este, necesitan salir a la luz, necesitan ser develadas, reveladas, asumidas, tramitadas, porque perjudican notoriamente todo. Esta, esta mujer bellísima, inteligente, dinámica, precursora, este, vivió una vida, toda una vida de amarguras. Toda una vida de amarguras. Inteligentísima, cultísima. Murió su madre y al poco tiempo ella desarrolló un cáncer. Los resentimientos, los rencores y el hecho de que muerta la madre tampoco, hasta la había echado de la casa. Hay muchos secretos de familia, ¿no? Cada familia tiene los suyos. El tema es cuándo cortar con ellos, el tema es cuándo dejar de cargarlos y para qué cargarlos, ¿no? ¿Para qué cargarlos, no? Entonces, guardamos silencio cuando creemos que hay tanto que perder, cuando la verdad nos deja en descubierto, ¿no? y es mejor. Me decía, para cerrar, ¿no? Porque si no... Los aburro, ya son menos 10. Me decía un viejo maestro: la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana. Quedan los quietos, vivir sentados, perder las ganas. Conectarnos Hasta olvidar de nosotros mismos Acobardados, nada creamos Nos destruimos Y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada Quieren llegar a que de nosotros no quede nada Eso es un abuso A la intimidad Eso es un abuso a la desnudez, eso es un abuso A la libertad, eso es un abuso A la niñez, eso es un abuso A la divinidad, eso es un abuso A mi corazón, eso es un abuso a mi propia voz Eso es un abuso Al mismo Dios Ahora viajan por nuestras venas Con sus mentiras Nos envenenan con la comida y la medicina Recetan sexo con sus recetas de moralina Porque ellos temen Que despertemos tanta energía
0: abrimos el programa con el tema de, de Diego Torres Poner un poquito de vuelta Gerardo, gracias este el silencio de familia y estuve hablando sobre esta historia de, de los silencios de familia que son muy proclives y que abundan en la mayoría de las familias y conté la historia de, verídica de una mujer española brillante por cierto este, enamorada de un amigo de la familia, familias de la realeza española, este, ...que cuando decidió casarse con este amigo... ...porque estaban enamoradísimos de niños... ...ya eh, la familia... ...de la mano de un cura amigo... ...y de una tía... ...los padres ni estuvieron presentes en esa conversación... ...un día de los inocentes... ...un 28 de diciembre del año 1950 y tantos... ...casi 60... ...le dijeron que... ...su supuesto prometido... ...era su hermano... ...fruto de un amorío... ...no legítimo... ...de su madre... ...con el padre de su novio cuando no hay respuesta a lo que
2: buscamos como locos preguntamos si mentirnos fue mejor guardamos silencio cuando hay tanto que perder cuando la Y seguimos
0: escapando del infierno creemos que guardando silencio escapamos del infierno que produce no este el, el poder eh, exorcizar este, este secreto ¿no? este, la catarsis no ponerlo en el afuera no este, este José Luis Fernández dice ahí, buenas noches Dani, Eloísa trabaja con vos, Eloísa es mi productora, le pido turno con Gaby y no responde. No, debes tener mal el teléfono de Eloisa. Este, si no, Eloísa responde los mensajes. ¿Cómo no te va a responder? Ahí te va a poner el teléfono ella, este, si no lo puso ya. ¿no? Natalia Ramallo dice, amo encontrarte así. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Estoy diferente, rejuvenecí. ¿Qué, qué, ¿Qué es así? <risa> este eh, a ver, eh, Dani, estoy aquí escuchando a usted, dice Marta, eh, Jessica Perecina dice buenas noches, Natalia Gatti dice buenas noches a todos, todo Natalí Montero dice buenas noches, la acá en General Roca, José Luis Fernández dice buenas noches, bueno, eso es lo que preguntó, este, desde Uruguay también Estela, en, recién me prendo desde Mendoza, dice Miriam y, y Martín desde Holanda y Fernando Cabrera dice, espectacular, Dani se está refiriendo a la apertura, a la historia, Leti Mónica dice, qué triste, Este, cómo te aprecio, dice, Globar. Eh, el, el, el tema que giró eh, es, es este Gustavo Cordera, luego de, del de apertura, un abuso, eh, cómo perdonas una madre y te, y te hace algo así, por qué no lo frenó si estaban tantos... Leti, Mónica, vamos a comentar la historia de por qué la madre, la madre está remuerta esta chica también no podemos dar este, la razón que valga para todas las madres esta fue la historia de ella, es única yo no los atendí, ni a ella ni a la madre, no te puedo entonces este, eh, en fin bueno, eh, gracias Gerardo, ya atiendo Tomás Centurión, dice que linda historia, Dani, muy buenas, muy buenas noches y muy buena semana para vos y tus oyentes. este Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien.
0: ¿Usted? Bueno. Bien, pero no me trate de usted, que me haces viejo. este <risa> ¿De dónde sos?
3: De Catamarca.
0: Bueno, ¿y desde cuándo es que no, no nos estamos escuchando, nos conocemos eh,
3: Te empecé a escuchar por un año y desde una amiga, es la segunda vez que te escucho
0: Ah, mira, bueno, bienvenida este Muchas Y saludos gracias. a tu amiga, ¿cómo se llama el nombre nomás? Laura Bueno, saludos a Laura este, le, le agradecemos que te haya invitado al programa Vamos a ver si es amiga o enemiga Por ahí te mandó acá, por ahí es media enemiga Viste, escuchar esto <risa> No te hizo ningún favor
3: <risa>
0: ¿Con quién vivís? Eh,
3: sola, con mi hija, actualmente.
0: Entonces no sola. So sola te sentís, como siempre en tu vida. Sí. Pero vivís con tu hija. Sí, vivo con mi hija. Bueno, Denis, mira qué nombre, está lindo, divino el nombre, ¿no? Pero es como es como que me suena a, 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 a varón y, y a mujer, las dos cosas, Denis, ¿no? Me sirve para las dos cosas. Sí.
3: Sí, sí, es
0: unisex, digamos Claro, es unisex, está muy bien Este... Y... Y... y a ver, eh, cuidas de tu casa Este... Haces de madre Porque tenés una hija Digo, sí. no puede ser madre por parir Pero después hay que hacer de madre Además de, de parir, ¿no? Este... este sí. Es una tarea Eh... ¿Y, y, ¿Y tenés alguna actividad o algo en este momento? ¿Cómo? ¿Tenés alguna actividad, algún trabajo, estudiar, alguna cosa en sí. este momento?
3: Sí, sí, tengo una, un trabajo, tengo un comercio.
0: Tenés un comercio. Muy sí. bien, bárbaro. ¿De, ¿De qué rubro?
3: Mercería y lencería.
0: Ah, muy bien. Bueno, lencería erótica también o lencería... No,
3: Clásica. por ahora le ensería como, ni, ojalá pudiera aspiro a eso.
0: Bueno, hay que ponerlo también, hay mujeres que le encanta lucir, aunque sea para ellas mismas. Bueno, este, Denis, este, ¿y qué te trae esta charla? Encantado y te agradezco ya, pero ¿qué te trae?
3: Mira, más o menos te comento, yo fui abusada eh, en los 8, 10 años y después uh -huh. de 13 años recién hablé hace dos años casi eh, al, al tema a través de una que fue una tarotista no sé si llamarlo que lo desbloqueó o, o lo trajo al presente eh, y bueno recién ahí lo pude hablar o sea primero fue un proceso grande para mí no la
0: tarotista le habrán salido algunas cartas que simbolizaban un abuso o alguna cuestión con el sexo en edad temprana, por ahí la carta del diablo que aparece en determinado lugar, con otras cartas, y, y eso te hizo consciente de algo que vos tenías medio tapado, pero que no es que habías olvidado tampoco.
3: Claro, y ahí empezó eh, cuando me, me, me lo dijo, es como que revolvió, digamos, ese pasado que yo tenía muy bloqueado, que también sí, incluyó sí, sí. bastante mi sexualidad. Y bueno, yo le hablé con mi familia, y cuando le conté, el, el señor este era un hermano de mi abuela, eh, sí. mi familia, bueno, ahí salieron, yo le conté a mi mamá, la verdad que fue todo un, un, un despliegue en la familia.
0: Un drama familiar eh, porque empezaron a aparecer otros abusos, ¿no?
3: Sí, muchísimos, primas, tías, hasta... Ah, el, abuelas, el, tu el, el madre también. Este, ¿eh? hablo, ah, sí. Mi mamá, mi abuela también fue abusada claro, eh, sí, sí,
0: sí. por otras Son por otro tipo, pero generaciones este enteras sí. y se guarda, ¿viste? El silencio de familia.
3: Sí, eh, pero este hombre también había abusado de, su, de sobrinas, de la propia hermana
4: claro, y claro.
3: nadie en la familia decía nada, nadie claro. nunca dijo nada y bueno, cuando yo hablé, eh, toda la familia hoy en día está al tanto, pero nadie le dice nada a él. Eh, claro. hasta el día de hoy yo no puedo ir a reuniones porque bueno o sea ¿Por porque incluso va hay él. claro hay hermanas que, que no le quieren decir a mi abuela fue a la que más costó contarle eh, incluso hace un mes mi abuela hizo una misa por su cumpleaños este hombre fue y ni siquiera me dio la consecuencia de que yo, cómo yo me iba a sentir ante la persona esta uh -huh. y fue un tema o sea,
0: Tranquila. Tranquila. ¿Estás ahí? Sí. Ok. Este, mira, Denis, si algo me dice tu, 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 tu estudio numerológico que tengo aquí enfrente, en la otra computadora que tengo a mi izquierda, sí. es que no solo en esta situación, sino que vos creciste no siendo escuchada. Por eso cierta sólida interna, ¿no? por eso cierto vacío, sí. Eh, sí. por eso cierta incompletud, ¿no? por eso tu necesidad de aprobación también. Este, también, y por eso esta niña que nació hiper curiosa, este, este, esta curiosidad, esta energía que trajiste a esta vida, pues es una mujer con un cúmulo de energía que ni te cuento, ni te cuento, este estás desaprovechada de, desde el lugar de todas las capacidades que has traído esta vida este, o, 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 no, o, no, o no plenamente aprovechada como quieras llamarlo este, y esa, esa, esa energía ¿no? este, que, que has traído ese cúmulo de energía que lo tengo ahí presente con tus números y todo este, se transforma en tremendos enojos tremendos enojos este que, que tenés y que están sin resolver y que y que te entiendo, y que están plenamente justificados, lógicamente, ¿no? Este, sí. Pero que te llevan a un desconcierto de vos misma, ¿no? Porque, porque esta, 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 estas situaciones en donde el niño no es escuchado, y, y después de adulto o, 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 o no de adulto, de, 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 de joven, este, este confiesa, ¿cuándo fue que hiciste esta confesión de, del abuso? ¿A qué edad? Y a los 23
3: actualmente estoy por cumplir 25 el próximo
0: Sí, mes. sí, 25, sí, tengo tu, tu fecha de nacimiento, tengo todo aquí. Sí. Me lo pasó mi productora, claro. Este, Por eso puedo armar eh, en, en, mi, en mi regla de cálculos, poner en la computadora y me tira los resultados, ¿no? Entonces, digo, llevas cargas, porque incluso tu infancia, este, digamos, este, este, este fue como como, como cooptada, como, como esta, esta esta nena se esmeró mucho por ser tenida en cuenta, este, cosa que no, no sucedió en la medida que lo precisaba, ¿no? Es decir, nunca hay completud en la crianza de nadie, ¿no? Es decir, pero, pero pero hay crianzas que son desestimadoras y que, y que, y que ante, ante la, la forma de, de, de crianza este, este, dejan consecuencias fuertes, ¿no? Como es tu baja confianza en vos, por ejemplo, ¿no? Este, sí. este, eh, que no estoy hablando de, de por ejemplo, de los materiales que vos tenés tu, tu, tu emprendimiento, tu, 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 tu comercio, o lo que fuera, ¿no? trabajar de, no sé, de mucama, de, de, de lo que quieras, con tu capacidad laboral. Eso está claro. Si algo naciste es vendedora, ¿eh? eso te lo aseguro, ¿no? Este, sí, no, no, sí, podés vender cualquier cosa, tenés una capacidad de vender lo que sea. Pero, pero, este, este. No, no, te hablo de esa parte formal, sino te hablo de la parte emocional, ¿viste, cielo? Este, sí. este porque esa, esa crianza ya fue abusiva. No, 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 el abuso sexual que sí existió, pero, pero había ahí alguien muy, muy, muy reprimido. ¿Quién era de tu familia tan reprimido? ¿Tu madre? Y tan estructurada. Mi mamá.
3: Mi mamá
0: claro. es muy estructurada. Eso es. Bien. Entonces, de esta madre estructurada eh, hay un, un contagio. El niño no es más que el resultado de las personas con las cuales crece. Es decir, es no es, no es un resultado exacto, no es una copia de... de, 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 de eh, una fotocopia, pero es sí. notoriamente influenciado y deja secuelas importantes y adherencias e implicaciones y creencias de las personas con las cuales se cría. De las personas sí. con las cuales se cría. Entonces, esa baja confianza, como digo siempre, vos no naciste con baja confianza, ni naciste con enojos, ni, ni naciste sí. con, con necesidad de aprobación, ni, 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 ni naciste con cierta vacío, cierta cosa melancólica. No. Todo eso es adquirido, es consecuencia de un montón de factores que quedaron implicados en vos este, que se resuelven divinamente pero divina, maravillosamente sin problemas, se resuelven absolutamente pero que están ahí no resueltos esto por supuesto produce conflictos vinculares también en las situaciones de, de relaciones de pareja este, que genera un, genera cuestiones por todos lados desde lo emocional, desde los estados emocionales y en lo vincular mm. Porque más allá de ese abuso, de un tipo que hay que, qué sé yo, matarlo directamente, porque, este, este, vos fijate, fijate la, la reacción de la familia. Porque, porque sí. un abusador, más en el orden del núcleo de la familia, es un sometedor a través del miedo, a través de esto, a través de lo otro. Es como si ser abusado fuera un mandato familiar. Entonces protegen al abusador porque está enraizado en, 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 en la herencia genética, ¿entendés? O sea, eh, tengo que ser abusada porque mi mamá fue abusada, porque esto pero es una herencia genética, ¿se entiende? Viste que a veces dice, bueno, yo soy actor, actriz, mi padre fue actriz, mi padre trabajaba en un circo, mi mamá era cantante, como que uno hereda ciertas cosas, ¿no? Entonces, este... este, este eh, yo siempre digo, mi abuelo era vendedor ambulante, mi abuelo, pater, mi abuelo materno. Y mi, y mi abuelo paterno tenía ciertas, ciertas tierras, lotes. Que, y bueno, yo tuve una inmobiliaria, ¿no? Que es un poco la conjunción de un abuelo vendedor y de otro abuelo con tierras, ¿viste? Con lotes y con esas cosas. Un abuelo gallego, inmigrante, que vino y como hacían, trabajaban de sol a sol y compraban unas tierras y edificaban y todo esto. Entonces, digo, este. Este, esta esta cuestión de, de este abusador viene como como de herencia genética no es como si habría que ser abusado ¿no? este y si alguien no corta esa cadena de abusos que, que cortarla eh, tiene que ver con algo con una parte de lo que vos hiciste ¿no? que es lo pongo afuera lo externalizo lo exteriorizo no este este pero ese abuso sexual que te afectó este en tu sexualidad este este, como como suelo explicar, es una parte, pero la gran parte de afectación de tu sexualidad es la crianza. Es la crianza de una madre reprimida, malsexuada, este, con, 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 con un papá tuyo que, 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 que... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estuvo? ¿Cuántos hermanos tuviste?
3: ¿Cómo?
0: ¿Cuántos hermanos tuviste? Eh,
3: por parte de madre, cinco. Uh
0: -huh. ¿Porque tu madre tenía hijos antes de casarse o de unirse a tu padre?
3: Con, no, con mi papá se casó y tuvo tres. O sea, mis otros dos hermanos más grandes.
0: Pero está bien, ¿pero ¿y los otros dos de dónde vienen?
3: De otro matrimonio.
0: ¿Anterior de otra o pareja. No, Posterior. Ah, posterior. Después se separó y tuvo dos hijos más. Sí. Ok. ¿Qué relación tuviste con tu papá? Y la verdad, muy poca Sí, por eso te digo, porque no me aparece en ningún lado ¿viste? Me, me aparece ahí sí. apenas un atisbo, pero nada, medio difuso, ¿entendés?
3: No, yo eh, cuando yo nací al año mis padres se separaron Ambos dos realizaron su vida con otras parejas, otros hijos eh, Mi papá, bueno, trabajaba eh, mañana y tarde, o sea, todo el día y lo veíamos de vez en cuando, los fines de semana, y también teníamos muchos problemas con el matrimonio que tenía después de, de mi mamá.
0: Claro, con la mujer, porque lo obstaculizaba sí. todo eso. Sí,
3: sí, sí, sí. Más que sí, nada pero, conmigo.
0: <risa> sí, celos, pero además tu padre lo permitía. Sí. Lógicamente. Tu padre permitía esa injerencia, era un tipo aniñado, dominado. este, sí. este y, ¿Y y el nuevo padre, o sea, padrastro con el cual te criaste?
3: Y la verdad, muy poco y nada, porque era un tipo muy violento con mi mamá. Claro. Eh, sí, eh, era eh, con mis hermanas, era muy buen padre, pero como pareja de mi mamá, era un desastre. Era muy pues, violento sí, sí, pero, con ella, le levantaba pero, la mano...
0: Mi amor, ¿qué, ¿qué buen padre se puede ser con tus hermanas? ¿Cómo va a ser buen padre si le pegaba a la madre? Están criados todos en el medio de la violencia, mamita de mi vida, sí. querida. No, no hay buen padre que golpea a la madre todo el tiempo. Mi amor, ¿qué va a ser buen padre? Las niñas presenciando violencia viven la violencia como si los golpes fueran para ellas. O sea, no tiene nada que ver que el tipo golpea a la madre y a las hijas no. ¿Entendés? Un psicópata, y, sí. y están criados sí. por un psicópata, este y entonces eh, los golpes a la madre y el maltrato verbal o lo que fuera, lo toma la niña como si fuera ella, la protagonista. Sí. Por eso tus hermanas y vos tienen el despelote que tienen en su vida, ¿entendés? Sí. Claro porque si fuera por el hecho de que a tu madre le pega pero a ella no, y entonces eso se puede dividir en dos ah, ya pega y acá no, acá es divino no, no, afecta lo mismo, exactamente lo mismo que si fueran los golpes para ellas sí. es destructivo la exigencia eh, eh, se crían en la exigencia pierden la infancia la, la, la espontaneidad este, uf. Bueno, se manifiesta de mil maneras, cada uno a su manera, cada uno lo implica de una manera, pero es tremenda la implicación que causa y la afectación que causa. Bueno, qué sé yo, este ¿has hecho algún proceso en terapia alguna vez o algo? No. no Bueno. O, eh,
3: sí, eh, fui a varios psicólogos, pero no, no, es como que no me puedo abrir, no no puedo eh, expresarme, no 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 conecto.
0: ¿Pero qué haces hablando conmigo entonces? Expresándote, conectándote y todo lo demás. Sí. <risa> Mi vida. Sí. Hoy, hoy la escribí
3: para, para pedirle una, una consulta. <risa>
0: bueno, ya no vamos a ver. Esto se arregla. Se arregla no sabes cómo. Ni te imaginas de, de tan sí. simple que se soluciona. Sabiendo cómo, ¿no? Porque vos soy una gran vendedora, pero bueno, para vos es simple, ¿no? Y viene alguien, lo atendés, hablás, porque hablas hasta por los codos, que esto, que lo otro, que acá, que allá, y, y sabés vender sin estafar, ¿no? Ofrecer, adecuarte claro. al, al cliente, bueno, es como todas las cosas, ¿no? Entonces yo sé cómo se arregla esto, ¿no? Este, en poco tiempo también, no te vas a creer que va a matar años, ¿no? Apenas meses, ¿no? Pero... pero pero hay que soltar estos pesos de tu historia, ¿no? De esta carga. Y cómo está tu cuerpo, ¿no? Es decir, no, no, no en el sentido de tu figura, no, no. Sino hablo de, de tu cuerpo y si hay alguna dolencia en el cuerpo que sea recurrente, alguna afectación física, dolores sí. o, o alguna cuestión de la salud.
3: ¿Cómo corta?
0: A ver. ¿Te decía cómo está tu cuerpo? No en la figura tuya femenina, sino en el sentido de dolencias o dolores que son recurrentes, que son habituales o alguna afectación de salud en alguna parte del cuerpo en especial.
3: Eh, constantemente estos últimos años es un dolor, digamos, en, el, en los omóplatos, en sí, el si el la espalda. En no la, la espalda, sí. Arriba. Ah, no, bueno, arriba es la
0: sensación de no ser amada.
3: Y, y bueno, hoy eso. en día también tengo muchos problemas con el padre de mi
0: hija. Sí, pero lógico, sí.
3: Demasiado. ¿De qué tipo? Y violencia, malos tratos.
0: Bueno, lo mismo que viviste en tu infancia. Sí. Claro. ¿Y qué crees? ¿Entendés? O sea, lo que no sí. se arregla se repite, ¿no? Sí. Claro. Vos tenés un corpiño y tenés roto un bretel, si no lo arreglas, te pones el corpiño y se te cae. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, es tan simple como un corpiño roto, ¿no? O una, bomb sí. una bombacha, una tanga, como quieras llamarle, con el elástico vencido, ¿no? Si lo pones y, te, y se te afloja y se te cae. Bueno, es lo mismo. No la arreglas, no le cambias el elástico, no la cambiado y bueno, sigue sucediendo lo mismo. Bueno, esto es lo mismo. No está arreglado toda esta historia... De, de abusos emocionales, maltrato, madres reprimidas, padres que no existieron, eh, que, que, que lejos de ser padres fueron o cualquier cosa, y entonces se repite, y si es así, ¿qué vas a hacer? ¿Entendés? Sí. A veces me dice alguien en Instagram, bueno, ¿me pude separar de un hombre niño o de un hombre maltratante, <risa> o, o me pude separar de una mujer hipercelosa? Bueno, y yo le contesto, bueno, tenés que arreglar la causa que te llevó a ese vínculo. Pues si no arreglas la causa, sí. se va a repetir.
3: Yo tengo todo junto, un hombre que es un niño, un hombre sí. que es violento, claro, un hombre que supuesto. sufre un duelo y, y, y también es otro tema y así. Sí, claro, por supuesto. Una, y también es una persona adicta, así que es un mm -hmm. combo grande.
0: Sí, bueno, el, a ver, el problema es él tiene el suyo o esos, esos hombres con los que vos te has vinculado tienen su, su problema. El problema es que vos tenés que arreglar el tuyo porque sí. es inevitable que en este estado de no resolución de estas cuestiones heredadas de tu crianza, de tu hogar, de todo esto, no podés atraer otra cosa que eso, ¿entendés? Sí. Porque tenés... El, el, la violencia incorporada tenés el abuso incorporado, el abuso emocional relacional y físico este y, y entonces vas a tener vínculos abusivos en el sentido del maltrato o de tipos niños que se cuelgan ahí y son boludos atómicos entonces este no, 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 no puedes atraer otra cosa porque tu estado es ese, tu energía atrae eso, no, no porque no está nada resuelto. Sí. Viste cuando uno está bajo de defensa, el médico dice, cuídese porque tiene la defensa baja y se puede agarrar cualquier cosa. Bah, sí. Vos tenés la defensa sí. emocional es baja, por eso agarrás cualquier cosa. ¿Entendés? Es decir, no es que agarras, es que viene eso. ¿Viste? Porque los virus, las bacterias vienen a uno, uno no, no anda agarrando bacterias en el aire. Pero, ¿entendés? Entonces dice, ay, siempre me estoy refiriendo ay, siempre tengo alergia, ay, siempre. Bueno, es porque hay cuestiones que no están sanadas interiormente y uno atrae eso. Bueno, ay, siempre me tocan los tipos así, o las mujeres así. No, que no te tocan, es que no podés atraer otra cosa.
4: Sí.
0: Entonces, bueno, Denis para mí está todo más que claro, este, no necesito saber mucho más, digo, en una charla radial, por supuesto, pero pero sí. en, una, en una en una conversación personal, más íntima, iremos hasta donde hay que ir para después eh, encarar el camino de salida, ¿entendés? O sea, cosas que vamos sí. a hablar y que yo te voy a preguntar y que me van a terminar de dar los detalles necesarios para decirte bueno mira de esto se sale de por acá de tal manera este y bueno vos después decidís qué hacer se entiende ¿no? sí sí
4: sí sí
0: pero me parece bárbaro ¿sabes por qué? porque o sea me parece bárbaro que a tus 25 años este 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 tomes esta decisión de de, de ¿cómo te puedo decir? de tomar el toro por las astas este este y, y de verte con quien sea que, que te sirva me, 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 vayas a saber de dónde viene estas cosas no se explican mucho tu empatía conmigo, cuando me escuchaste la primera vez, te, te resultó empático, como diciendo yo con este tipo puedo hablar de cualquier cosa no este cosa que no pudiste hacer con otros profesionales, que quizás son los mejores del mundo para otra persona pero a vos no, no te resultaron no te inspiraban sí. Esta, esta confianza, ¿no? Sí. Obvio. Claro, sí. Este, porque no pudiste hablar en un, en, un, en un consultorio a solas con un tipo y estás hablando delante mío, ante miles de personas. Sí. Qué loco. Pero, sí, pero vos te estás sintiendo como si estuviéramos solos. Sí. ¿Viste? Claro. Bueno, ese es el clima que uno genera, por lo menos para vos, para otro No le servirá para nada lo que yo genero. Bueno, nadie sirve para todo el mundo. Este, ¿Tienes algún sueño recurrente, algún sueño que se repita en tu vida o te cuesta recordar los sueños?
3: Me cuesta recordar los
0: sueños. Sí, claro, claro. Y sí, está el inconsciente bloqueado. Está como dividida. Está dividida, ahí hay un número... Dos, bueno, no voy a decir porque hay gente que interpreta numerología y se cree, pues esto es para vos, pero hay, hay como una división entre la niña y la adulta, como si estuvieras separada de tu niña, ¿entendés? Entonces, sí. este, este, ah. este inconsciente está anclado en el pasado y bloqueado, pero si hacemos un proceso, ya vas a empezar a soñar y, y, y se abre la, la cabeza, ¿no? se, se abre. Cuando hay tanta entrega y confianza y empatía. Enseguida el inconsciente dice: Buah, tengo alguien para contarle todo. Y empieza a producir sueños recordados. ¿no? Sí. Así que nos veremos cuando tenga que ser, princesa.
3: Bueno, muchísimas gracias.
0: Oh, mi vida, vos por tu confianza. Bienvenida al programa y, y, y vamos a resolver eso. que es? es simple, no tengas ningún problema. ¿De acuerdo?
3: Muchas gracias.
0: Hasta luego. No, De nada, cielito. Chao, chao vamos
5: por qué lamentas tu suerte y te quedas en el pozo para llegar a la orilla hay que remar otro poco te pone a prueba la vida para saber si la quieres la vida es tuya y recuerda es solo una y no vuelve. Si ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande, apuesta todo a la vida. Conta que el sol siempre sale.
0: Bueno, y entonces por ahí Mirta dice Sí, ni, ni el voz significa confianza ni el usted distancia Eso me enseñó una persona cuando trate de usted eh, eh, Sí Para mí es muy importante cuando recibo una persona al aire o en una entrevista Romper un poco la distancia que pretende poner en el tratar de usted Porque en, estos, en estas cuestiones es importante el acercamiento cuando cualquier cosa que refleje de alguna manera una distancia o cierta cosa protocolar impide la cotidianeidad y el diálogo fluido ¿Está? estamos hablando de, de abusos sexuales, estamos hablando de confesiones muy fuertes y el usted a, arma un marco en donde se, se encuadran y se encajonan las cosas, en este caso es necesario un de, Bueno, José Luis Fernández, que vos decís que eh, eh, Loisa nunca te contestó. Acá tengo la copia del chat donde te respondió, te dio fecha, te dio opciones, este, un turno disponible para el martes 26 a las 11:10 a.m. El valor de la, de la de la sesión o de, de la entrevista, o la lectura de registros, este, que creo que fue con mi mujer, sí, este, y que nunca respondiste. Acá lo tengo. Así que flaco, fíjate antes de hablar al pedo. Este, porque Es muy fácil enseguida echarle la culpa al otro, ¿viste? Y al final este, vos sos el que no respondiste nada. Eh, este, mira que justo. Valenti dice: Hola, para hablar, ¿cómo hacer? Ahí, la, ¿estás viendo la transmisión? Ahí al pie de la pantalla donde está mi cara. <risa> bueno, dice un teléfono, que es un, un, un celular, manda un mensaje, ¿no? Manda un mensaje. Que, que, que diga, hola, quiero hablar con Daniel y bueno, por ahí hablamos hoy, por ahí hablamos, qué sé yo cuando se pueda este, ahí te indicaron, mira, Estela te indicó este, también Nicolás este, bueno, ya, ya, te, ya te, te dieron sí, 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 la veo, dice, bueno, muy bien Karina Rubio dice, qué linda charla este bueno, comentarios sobre la conversación que tuve con Denis que no es Denis ¿eh? no es Denis, que, que es más femenino, no es Denis como Sergio Dene, D-E-N-I-S, ¿no? Como dijo ella, un, un nombre un poco unices. Bueno, muy bien. Este, eh, ¿Qué más? Alguien decía por aquí... Nicolás dice... Hola Dani, buenas noches. Contento cuando me avisa la alarma que arranca el programa. Esperando que llegue tu primer libro a casa. Marita, te lo vaya. Ah, sí, sí, yo conté que había, en la editorial había encontrado, siempre en archivo, en la editorial, en depósito, a veces quedan, qué sé yo, quedan, siempre la editorial guarda uno o dos ejemplares, pero aparecieron como ocho o nueve ejemplares de mi libro, este este entre vos y yo, del primer libro que tuvo varias ediciones, pero aparecieron ejemplares que tienen guardados el CD, porque ese libro, algunos algunos ejemplares de eso venían con un CD, este, así que yo avisé por si alguien lo quería, qué sé yo. Este, eh, y entonces este, la editorial le avisó a Marita y, me, y yo lo avisé en la radio entonces este, este, como es un, un libro muy, muy especial mi primer libro y ya no, no hay en papel libros porque están todos hechos en, en formato digital este, yo me ofrecí a firmarlos, a, a dedicarlos ¿no? una, una dedicatoria este, y, y me tengo que encontrar con Marita a tomar un café y, y firmarle los libros que algunas personas este, hicieron, ¿no? lo, lo pidieron, lo compraron qué sé yo, bueno, esto lo maneja Marita con la, con la editorial eh, eh, Marita es mi productora general, ¿no? asociada entonces, bueno este, este, es un poco la que maneja toda esta, esta cuestión eh, Carolina Leti Mónica dice, mi inconveniente está muy loco, bueno, no sé a qué te referís perdóname, no, no entendí este, Miriam abuelo dice, así que los sueños son un regalo del inconsciente, mira vos Datazo, Dani. Pero, por supuesto, el sueño en, el, en los sueños está la vida. El sueño es un regalo del inconsciente, es un obsequio, es un es un mensaje. Ay, para para mí, mí es maravilloso, yo presto mucha atención. O sea, cuando empiezo un tratamiento le digo a un paciente este, no olvides detallarme tu sueño, ¿no? Este, dentro de lo que es la historia clínica, incluso los hago escribir porque incluso en escribir el sueño, en relatarlo por escrito, a veces aparece también algún fallido, algún agregado que uno le pone y vale como parte del sueño. ¿no? A veces uno dice, bueno, yo estaba en un lugar este, que, que no lo tengo claro, parecía ser Bariloche, qué sé yo, no, no importa, o Colombia. Bueno, eso que uno agrega empieza a formar parte del sueño, forma parte de, de, de la para la interpretación forma parte del sueño, ¿estamos? Este, eh, Sí, claro, en el sueño está la vida, la vida misma. Aparte en el sueño está uno y en algo del sueño también está uno o en alguien del sueño está uno representado. No, es muy rica la interpretación del sueño, no es ninguna cosa pues, eh, banal, ni ninguna cosa superflua, no, no, para nada, para nada. Este, Es, es misma, mirá, si querés venir al aire me contás un sueño tuyo, si es un sueño, un sueño recurrente este, o sea, que, que ha soñado varias veces mejor, porque es más rico y es un mensaje más profundo todavía, ¿no? Eh, así que, sí, sí sí, es de mucha importancia, sí, para mí tiene mucha relevancia, yo en, en mis épocas de, de paciente este, trabajé muchísimo mis sueños con, con, con el profesional con el que me atendía, el que, el que cuando hablo de aquel viejo maestro me refiero a él, este, y aprendí muchísimo de él, que era especialista en eso, porque era de raíz netamente psicoanalítica, su, su manera de trabajar, y el psicoanálisis ortodoxamente transitado, este, ortodoxamente dicho entre comillas, ¿no? nadie es absolutamente este, nada, pero este, trabaja muchísimo con los sueños, ¿no? y es muy rico la interpretación de sueños. Es muy rico. Eh, vaya si he tenido sueños simbólicos yo. ¿no? Increíble, ¿no? Una cosa que no, no podía creer como el inconsciente fabricaba tan claramente en simbolismos tan locos pero tan realísticos la situación por la cual yo estaba atravesando, ¿no? Mandando un mensaje revelador, ¿no? No, no, no. no es, es muy fuerte yo yo me deleito leyendo sueños de, lo, de, lo, de mis pacientes, ¿no? que me lo escriben este sí, sí, sí y lo llamo, le digo, llamame que quiero explicarte este sueño muchas veces, a veces le contesto por escrito ¿no? Eh, Joana Mil, Mil, Milialeo me pone una mano así como pues yo no sé qué, qué, qué quiso decir por ahí es un saludo, no sé este... Eh, Fernando Caro, ese soñar con mi mamá fallecida de seguido, no, no, Fernando, yo no yo no te voy a responder eso por mensaje. No, 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 no. Yo tengo que escucharte, tenés que contarme bien el sueño, tenés que no, no. No, 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 no. No, no este. No, no hay Este, el otro día una mujer tenía una entrevista conmigo y me dice, pero yo siempre me meto en internet y pongo en las páginas de numerología le digo, sí, pero a ver este, esto es lo mismo que leer el horóscopo le digo, no, 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 no es así porque siempre me da dos cuando pongo mi fecha, no, no es ningún dos, le digo, mira, no, no, este no, de, deja todo eso, por favor, deja de... una controladora terrible, ¿no? una mujer que vive del control total de todo y de ella misma y de todo, ¿no? Este, entonces se la pasa con el cálculo y la cuenta y no, no sirve para nada. Bah, este, eh, sí, dice Soña, tengo un cuento, que me, tengo un sueño que me encantaría que me dijeras lo que significa. Sí, no tengo ningún problema. Sí, bueno, en un momento, si salís al aire, sí, pero yo no, no interpreto sueños por Instagram ni por neto ni por lo otro. No, no, es un juego para mí, ¿eh? o sea, no, no. Yo no tomo livianamente lo que hago. ¿no? Este, porque sería tomar livianamente a la persona, ¿no? Diciendo, bueno, es esto, puede ser esto, puede ser... No, 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 no. Este, Julio Sánchez dice, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal Julio Fernando Cabrera? Dice, mucha razón. Dani, y sí, querido, si, si yo no escucho, si no, no interpreto, sino, ¿qué, ¿qué tengo tuyo? La interpretación de un sueño es para un paciente o para alguien que uno pueda tener una información de ese alguien. Entonces, cuando alguien sale al aire... ¿eh? y me va a contar un sueño, en general, yo tengo el nombre, la fecha de nacimiento, y cuando yo pongo eso ahí, tengo en grandes pinceladas la, la personalidad de esa persona que está hablando, la construcción de su historia, afectaciones de su historia, de su infancia, entonces lo relaciono con el sueño y puedo dar una devolución sustanciosa, digamos, ¿no? no una cosa al azar ah, soñaste con mariposa, quiere decir que, qué sé yo, no sé, <risa> cualquier cosa quiere decir, ¿no? O sea, no, no, no es una tabla de multiplicar, ¿no? si 2 por 1 es 3, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, no, acá es 2 por 1 es 3. No, 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 no. El mismo sueño o parecido, repetido en dos personas diferentes, tiene que ver con dos cosas diferentes. Nunca entendí mis sueños, dice Karina Rubio, muy reales, incluso me he despertado en, en, el, en el dolor de sentirlos. Sí, por supuesto, claro, sueños vívidos. Se llama sueños vívidos. Eh, por supuesto, sí. Ahora, nunca los entendiste, ¿y cómo querés entender tus sueños? Digo, ¿quién sos para entender tus sueños? En el sentido de, como digo siempre, vos viste un cirujano que se tenga que operar de la vesícula y se abra al medio del solo y se opere con un bisturí se cosa y se cierre y se suture la herida, no, bueno y... a veces yo he tenido sueños que he llamado a un colega y le dije que me conoce, por supuesto y le he dicho, che, dame una opinión sobre este sueño, ¿no? porque quiero una mirada desde de afuera me encanta nunca entendí mis sueños, dice ella, ¿no? Bueno, sí, este bárbaro, ok este, ¿entendiste tu intolerancia alguna vez, Cari Porque es una cuota grande de tu vida transita en la intolerancia. Este, Pero bueno, esas son cosas que hay que hablarlas, explicártelas y bueno, como todo lo demás. Bueno, hola, sí, buenas noches.
3: Hola Daniel, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo te llamas?
3: Valentina, nombre. Hola
0: Valentina, ¿cómo estás? ¿Vos sos Valentina, la que no sabía cómo hablar conmigo?
3: Exacto.
0: Ah, porque la dice Valente, ahí digo asocié, por ahí eras vos. Bueno. No sé. Sí, sí, sí. Che, ¿Cómo este... Estás? Vale, ¿y de dónde sos?
3: De Mendoza.
0: Bueno, ¿y de qué parte? De
3: Godoy Cruz.
0: Ah, de Godoy Cruz, sí. Cerquita ahí de la, de la, de la capital, ¿no?
3: Sí, 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 a uno. 10, 15 minutos. Sí, 15 más minutos,
0: o menos. sí, sí, sí. Sí, cuando estuve en Mendoza sí. fui a Godoy Cruz, porque eh, este, fui. Cuando, a veces, cuando yo iba a alguna provincia, iba a la radio repetidora de la radio de Capital, donde yo estaba, que era en esa época Radio del Plata, y entonces el viernes llegaba a esa provincia, supongamos, y hacía mi programa desde allá, desde la radio, Ajá. desde la repetidora. Salía al aire desde desde la radio de allá. Así que me fui a ah, Godoy Mirá. Cruz a la noche y después, bueno, volví a. La, a a la ciudad propia, al hotel donde estaba, ¿no? Y al otro día, o a los dos días, daba el taller. mira vos. Che, Vale, ¿con Ajá. quién vivís? Vivo sola. Bueno, muy bien. Con
3: cinco gatos.
0: mira ¿y desde cuándo vivís Ay.
3: sola? Eh, desde el 2018. 2018. Y no, no, en realidad estoy mintiendo. Desde, desde el año pasado do, vivía con mi hermana. Eh... Y bueno, se fue a Francia y ya quedé sola, pero en realidad sola eh, porque compartíamos una, una casa, entonces. Sí, una, cada, cada uno hacía a lo, lo mejor suyo. Del,
0: al, desde el 2018 te había sido de la casa de tus padres, ¿o no?
3: No, desde el 2012 me fui de la casa de mis padres.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno,
3: pero, entonces... pero a la casa de mis abuelos en realidad también. Como...
0: Ah, sí.
3: Casa de abuelos, que ya no vivían claramente, entonces claro. eh, ocupando esa casa. Uh -huh.
5: sí, y, con y, varias y...
3: parejas, conviviendo también. 2012 con una pareja, y después eh, pelearme, después volver, y quizás convivir, 2018, 17 conviví con otra pareja, y después me peleé. Y ahora sola, tranqui, acá en mi casa, en pareja, pero cada una en su lugar entonces
0: digamos. entonces no en pareja sino de novio, sí 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 de una y, y te separás con pelea no 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 no, no me separé si me peleé, me peleé con uno, me peleé con el anterior te peleas vos sí,
3: sí. <risa> <risa> algo bueno. por lo que quería hablar un poco también
0: pero pará de dónde, de cuándo empezaste a escuchar este programa,
3: hace mucho ah, mira. De, repente, de repente lo encontré hace poco eh, que me apareció de nuevo en YouTube eh, y el otro día logré encontrar una transmisión en vivo y ahora llegué a mi casa, a la casa de unas amigas, y lo encontré y dije, ah, genial, y bueno, a ver qué tal. Y bueno, nada, no, llamé. Me...
0: Sí, eh... este, ¿y a qué te dedicas? ¿Laburás?
3: Sí, soy docente de nivel inicial.
0: Ah, mira. Bueno, sí. maestra de grado, de niños.
3: Sí, no de grado, de nivel inicial de jardín sería.
0: Ah, de jardín. Ah, más, claro. más, más, nivel jardín, inicial
3: es jardín. Ajá. Sí,
0: nivel inicial, tenés razón, discúlpame. Este, sí. sí, vale, ¿y qué te traía acá? A la, a la charla, de ah, ella, el, ¿no? El Lo tema...
3: Que el querías. tema... Mira. ¿Pueden charla la charla? No sé si hay algún
0: tema en particular que pregunte... No, no, ninguno, no, no, no. yo ah, hablaba, okay. abrí el programa hablando de secretos de familia, con una canción de Diego Torres que, que se llama Silencios de Ajá. Familia, de cosas que la familia se guardan y esto y lo otro, y, y pasan por generaciones, y esta charla de recién Mira. hablaba de una chica de Salta, creo que era, no me acuerdo, bueno, no importa, decía sí, donde sea, sí, eso, menos, de menos, este, abusada este, este, sexualmente, que confesó uh -huh. en un momento, hace dos años, ese abuso a su familia... Varios habían sido abusados por el mismo tipo y este tipo frecuenta a la familia, va a los cumpleaños, todo. Ah, espectacular. Esa, claro, una cosa maravillosa. Sí. Maravillosa digo irónicamente. De
3: ¿no? negación,
0: básicamente. Sí, de negación y de, de un montón de, 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 de sometimiento al abusador. Claro. Porque porque si si la herencia genética, si la tradición de familia, mirá lo que estoy diciendo, todo entre comillas, es el abuso, sí. entonces sería hay que respetar al que ayuda a tenerlo. <risa> Hay que ayudar sí, sí. a tener el abuso.
4: Totalmente. Hay que cuidar al
0: abusador porque es el que nos, ayu nos ayuda a cumplir el mandato de ser abusada. Claro, es, in claro. es increíble. ¿no? Es increíble. pero bueno es no. así, ¿no? Es, es, es. Yo tengo más que comprobar. Hace veintipico de años que hablo de esto, ¿no? Este, uh -huh. Incluso gente de mi equipo, ¿no? Este, este, lo mismo, sabemos que es una cadena de abuso, ¿no? este sí. Madre abusada, abuela abusada, nieta abusada y bisnieta abusada, o sea, no 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 hay manera sí, de salir terrible. de eso, si no se tramitan las consecuencias que deja el abuso. Pero bueno, no no hablaba yo de silencios por secretos de familia, de un poco de eso, pero hablemos Ajá. de lo que quieras, hablemos de lo que quieras.
3: No, yo en realidad, porque ahora su, justo estoy viviendo una situación en la que se está repitiendo algo, eh, más que nada a nivel pareja... Eh, pero, eh,
0: a ver, toda tu vida se van a repetir las decepciones de los hombres. Esto es de, absolutamente así. Es así. Es como levantarse uh -huh. a las 8 de la mañana y que haya luz natural. Es decir, es decepción tras decepción. Me vas a hablar de eso y lo hablamos como sin ningún problema, pero esto es así, porque está marcado así desde tu historia inicial. Ajá.
3: Porque vos
0: lo estás viendo en, en mi historia, básicamente. No, no importa por qué. Porque la decepción de tu padre, no tramitada, se repite después con cada hombre de tu vida. Uh -huh. bueno. Vamos de vuelta. Si el mandato es, serás abusada, ponele, y yo sí. repito el abuso, o sea, yo, cada uno, cada, cada persona repite el abuso inconscientemente, cuando la marca es, la decepción del padre va a repetir la decepción en los hombres, hasta que mm. resuelva esa cuestión que no está resuelta de su historia. Claro. Entonces, sí. partiendo de que vos no podés tener confianza en ningún tipo, al hecho de tu necesidad de controlar todo, ¿entendés?, Ajá este sí. este y, y bueno entonces este y, 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 y al vacío entonces que tenés no te en el alma, más nada. una insatisfacción que no importa que venga Brad Pitt y te baje la luna este uh -huh. eh, a los 10 días le vas a decir a Brad Pitt la verdad que no eras tan rubio y los ojos no son tan lindos, y la luna tiene hace sí. frío la luna qué sé yo entonces tampoco te alcanza la luna ni Brad Pitt ¿entendés? exacto claro pues que, claro. no, no, hay ni, no hay ninguna excepción de los hombres hay una búsqueda tuya este, sí. incesante de insatisfacción por un montón de factores este, que, que, que son concatenantes y que producen estas cuestiones este, no resueltas, este es el refrío mal curado uh -huh. se repite y, y cada vez se agrava más se transforma lo último en neumonía mm. que no
3: que no queremos eso, yo no quiero eso. No, no,
0: claramente. no, ya, na, nadie dice que vos quieras eso, no, 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 momento. yo estoy <risa> no, no, no. Diciendo, Yo estoy diciendo, una famosa sí. frase, que, que, que lo que lo que no se resuelve no sigue igual, empeora. Sí. Claro, es simple, ¿no? En las cosas de la salud y de la comida uno entiende más que en las cosas de, de la psique, ¿no? Es, es decir, tengo un tumorcito, ¿de cuánto? Y de dos gramos. Bueno, lo voy a dejar, es de dos gramos, no pasa nada. Pues, te termina siendo de dos kilos, ¿me entendés? Claro, sí,
3: totalmente.
0: Y bueno, esa cuestión tuya es un tumorcito emocional. Uh -huh. Que arranca chiquitito, hacia lejos y hace tiempo, qué sé yo, a los cinco añitos o a los once, este y que va creciendo y creciendo y creciendo y que se manifiesta cada vez más este, de, 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 de la misma manera, pero pero afectando cada cada peor, porque porque digo, hay una frase que dice el que aprende a sufrir, sufre menos pero sí, pero si sufro siempre es lo mismo ¿me entendés? o sea si, si tengo migraña y siempre tengo migraña y bueno, un día no aguanto más y me tiro del décimo piso, ¿viste? entonces no es que aprendo a sufrir y sufro menos uh -huh. Si aprendo a sufrir, sufro menos ante una cuestión nueva, porque porque tengo manejada mi cuestión del sufrimiento. Bueno, me, me puedo entender la tristeza y evitar el sufrimiento, Pero si siempre es lo mismo, si siempre te caes y te golpeas en el mismo lugar, y un día se te rompe el hueso, ¿viste? Y
3: sí, totalmente. Eh, entiendo. Entiendo. Entonces, acá que... hay un
0: resentimiento. Las metáforas. Este es un resentimiento con tu padre. Uh -huh. Bien, ¿por qué? Seguro ¿Por qué?
3: Eh, y qué sé yo, quizás eh, Pensándolo y analizándolo eh, Su poca... No sé, qué sé yo eh, Siempre... Ten, y es más, tuve un momento de mi vida Que me tocó vivir con él Y en ese momento eh, Sufrí quizás su poca... Eh, escucha hacia mí, o contención tensión, o haber amor expresado, no sé, no sé cómo puedo decir ¿Pero en qué
0: momento sí. tuviste esta... chica,
3: de adolescente.
0: ¿A los 17 o a los 11?
3: No, desde los eh, 11 años, no, desde los 11 años. ¿Eh? Desde el primer año de la secundaria... M bueno, los doce, sí, es el tránsito de los once sí, a los doce, sí,
0: sí, 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 es la mitad, la mitad de las cantidades de letras que tenés en todos. Es este, más,
3: ¿no? en realidad fue una bronca que tuve con él porque eh, me obligó a ir a una secundaria, él era director de esa secundaria y quería que yo haga esa secundaria, y era como, no quiero, y bueno, nada, a la fuerza, hacer algo que él quería que yo haga, eh, y... Sentí como muy una, una especie de, de invasión hacia mi deseo y mi, y lo que yo a mí me pasaba y yo sentía y yo quería no entonces como que desde ese momento sentí que él no respetaba absolutamente nada de lo que yo quería y necesitaba y a mí me gustaba nunca básicamente
0: eh, sí no 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 fue esa circunstancia sola. No, 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 Evidente, no después es.
3: obviamente se fue, se vio reflejado en otras situaciones
0: Claro, pues, porque claro. era el director de la escuela, pero el director de la casa también, ¿eh? como que dirigía el, todo y no. El director
3: de, de la vida, no, Claro, no, mi, por supuesto. mi viejo es, es una persona que yo amo y lo quiero un montón, pero sí me marcó en un montón de cosas Y, y hasta mm. hoy en día fin, fin. Sí, pero es
0: una relación amor-odio, ¿eh? O sea, no odio Total. por el odio de rencor, pero es amor, odio, resentimiento, ¿no? Porque, este uh -huh. y, ¿y a qué edad se separó de tu madre?
3: Nunca se han tuya? separado. Es que mis viejos vivían en pueblos separados, los dos eran directores de escuela, entonces vivía uno en un pueblo y los fines de semana se juntaban y, y vivíamos y convivíamos como familia eh, <risa> El fin de semana y después en la semana cada uno en su escuela, en otro no, pueblo. Pero no importa, ¿no? pero
0: vos con quién te quedabas, con tu madre o con tu padre, con tu madre.
3: Eh, cuando hacía la primaria con mi madre y cuando hice la secundaria con mi padre.
0: O sea, ¿tuviste toda la pubertad y adolescencia con tu padre? Sí. Ah, bueno, soy la otra mujer de tu papá, olvidad. Tenés Ajá. un Edipo de la puta madre por todos los sectores, por, admira por admiración y por enojo. Pero vos hiciste terapia. Yo no, no hice ah. terapia. No, porque tenés un lenguaje medio terapéutico, medio de, de hacer terapia. Cuando empezaste dijiste ahí, negación, empezaste a hablar con algunas palabritas que, que pueden Ajá. venir de alguna cuestión de terapia, o, o por ahí de escucharme a mí, qué sé yo. No, y puede ser, qué sé yo. No,
3: analizarme por... a mí misma también, qué sé yo, no
0: sé. Sí, 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 sí claro, sí, sí. Mira, vos sos de la clase de tipas, de mujeres, tipas digo cariñosamente, que quiere poder con todo, siempre.
3: ¿Qué qué? ¿Perdón?
0: Que quiere poder con todo. Ah, ajá. Sí, sí, querés poder sí. con todo. Y eso viene casualmente, no casualmente, este, casualmente es una manera de decir, más bien causalmente de la, de la crianza, de la exigencia. Claro. Sería, ves papá, que yo puedo con todo, ves, ves, ves que soy la que vos querías que fuera. Entonces sería, hay una cuestión de, entre comillas, rebeldía, pero también de sometimiento a tu padre. Exacto, sí. Claro, claro. Lo siento así. Claro, y no hay o ningún sea, hombre en tu vida, pero ni por putas ni cerca, que se atrime siquiera al conjunto de energía que vos tenés depositada en tu padre, entre la admiración y el enojo. Es decir... El gasto de energía que produce la hiperadmiración y el hiperenojo no lo tuvo ningún hombre de tu vida. Con ninguno tuviste la intensidad de admiración ni la intensidad del enojo. Por lo tanto, tu energía está anclada en tu padre. Por lo tanto, tu padre es, entre comillas, el hombre de tu vida. Claro. Todavía lo sigue siendo. ¿Y
3: cómo hacemos para desanudar todo eso?
0: Sí, andá a la farmacia de ahí, de Bodo y Cruz, tiene un desanudo ¿no? o, o andá a, a rezarle a la Virgen de Satanudos, que, que me estás preguntando ahora, en, al aire, en la radio, ¿cómo hacemos Ajá, para resolver? Claro. Y que te dé la fórmula mágica, porque esta cosa de lo mágico tuyo, viste que todo se resuelve mágicamente, como, como el mágico Príncipe Azul que venís esperando desde siempre, que nunca apareció, ¿viste? Porque vos, uh -huh. esa es la otra, ¿no? La idealización del amor romántico del Príncipe Azul. Entonces, este, que termina todo, como digo siempre, en sapo violeta, ¿no? Entonces, porque vos no salís con el tipo que es, vos salís con los tipos que vos le pones lo que querés que sea. Entonces, después viene la decepción, ¿entendés? Sí, de una. Claro. Totalmente. Claro. Sí, sí. Pero... Vos, 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 vos te armás la historia sobre un cuerpo, ¿no? El tipo, qué sé yo, mide un metro ochenta, tiene ojos marrones, pide, pesa ochenta kilos. Vos te gustó, estás en un bar, este tipo es esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y entonces compraste, la escribiste, la vendiste, la compraste. Y después empezás uh -huh. a salir y el tipo se empieza a caer a pedazos, ¿no? Entonces sería claro, lo que buscas es la decepción y sigues siendo la otra mujer de tu papá. Ese es uh -huh. el hombre de tu vida. ¿Cómo salís? Uf, se sale divinamente, si eso es histeria pura. Es un Edipo que encima tiene una carga de culpa y prejuicio, ¿eh? porque si yo me pongo a hablar de tu intimidad, que no es el lugar ni el momento, olvídate, ¿eh? olvídate de tu sexo, eso no es eso no es sexo, ¿eh? para nada. ¿eh? No importa lo que vos crees que sea, pero eso no es sana sano tránsito de tu sexualidad genital, ¿no? para nada, uh -huh. para nada. Entonces sería, hay, hay mucha tela para cortar, no es mucho tiempo, pero hay tela para cortar y desanudar esto, porque, porque sí. no hay manera de que esto se revierta sino Si el cielito lindo ¿eh? O sea, esto seguirá empeorando El vacío se profundizará este, Los hombres serán cada vez más boludos O más psicópatas Pero eh, lo es, es, es lo mismo uh -huh. Cuando hay semejante situación este, edípica eh, en, en, en la admiración y el enojo entonces la energía, la energía que, que, que es lo que sostiene a cualquier ser humano, la energía, este, este, está anclada en la historia. ¿Está anclada, perdón? Está anclada en la historia, tu energía ah, anclada, anclada, Claro, tu energía, como suelo explicar, no? si vos te vas de vacaciones y dejas todas las luces de la casa prendida, uh -huh. la boleta a la factura de luz va a ser mucho más costosa que cuando estás viviendo. Pues cuando vivís, no tenés todas las luces de la casa prendida. No. Bueno. Sí. Ok, esto es lo mismo. Vos Bien. estás parada en el presente y tu energía, lo que se llama la energía, que es lo que se destina al ser humano, es una cosa médica, la energía del libido, está atada al pasado, enchufada y conectada al pasado todas las 24 horas desde un lugar inconsciente, uh -huh. sosteniendo la admiración y los enojos y los sentimientos y emociones encontrados con tu padre y con tu madre. Porque no te olvides que esa madre fue la que presentó a ese padre y la que lo sostuvo. Lo sostuvo como lo tal, tiene. como padre. ¿eh? Sí. Claro. Entonces este, Claro, entonces digo, hay una fuerte connotación de, de una infancia sobreadaptada de una niña que creció antes de tiempo este, este que esa fuiste vos este, y, y, y bueno y, y está bien no hay ningún problema a mí me, no me cuesta nada descubrirlo pero pero y, sabiendo de qué se trata viste el médico dice bueno acá tenemos todos los análisis mire lo suyo es este, qué sé yo no, no sé este diabetes no sé este o anemia ¡Buah! ahora que sabemos lo que tiene vamos a, a salir de esto ¿no? con una medicación qué uh -huh. sé yo bueno estamos hablando de, de, del médico y bueno esto es lo mismo no hay que encontrar uh -huh. la causa bueno la causa de tu de tu de tu de tu de tu enganche neuróticamente histérico con el pasado por eso que a vos te van los tipos difíciles entendés? Uh -huh. sí sí el, el, el tipo sí, difícil sí, sí. ¿sí? sí te vuelve y porque es tu padre
3: Pero... Pero no solamente eso, sino que me, siempre me pasa que en el medio de una relación también aparece otro,
0: ¿entendés? Entonces, no, yo no entiendo, vos haces que aparezca otro.
3: Yo, porque no logro que ese me satisfaga.
0: Pero no te satisface nada en la vida, ni la casa donde está, ni el auto, ni el, no auto, ni no Nada, no hay nada. Vos, vos siempre, tu, tu frase es qué feliz sería con lo que no tengo. Y cuando lo tengo, como deja de ser lo que no tengo, tampoco me da la felicidad que esperaba. Uh -huh. Eso es lo tuyo. Además, la mejor manera de cuando vos te estás relacionando con un hombre, no te digo establecer un vínculo porque nunca lo tuviste, relacionando uh -huh. con un hombre antes de consolidar y de ir eh, como te digo, este este se, eh, profundiza, aparece otro. Entonces sería, este esa media, el otro aparece, este y ahí estás, siempre con un tipo al lado, ¿no? Como que vas dejando este sí. y agarrando otro. Es como querer subirse a un sí. colectivo sin bajarse del otro, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucede? <risa> no estoy con uno ninguno otro. de verdad, y mi padre sigue siendo el hombre de mi vida. ¿Entendés la histeria?
3: Sí, la entiendo. Eso es. La puedo ver.
0: Claro, y a la mina histérica, no histérica, no digo como histérica como insulto, ay, qué histérica de mierda, porque le No, 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 no estoy diciendo la histeria como trastorno emocional, ¿no? estoy, estoy hablando seriamente sí, 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 de esto, ¿no? Este, sí, sí. La histeria como trastorno emocional, es un enganche neurótico con el pasado del cual no se puede salir, y entonces estás en, 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 en la exigencia, en la represión, en el control, también tuviste una madre controladora, pero digo, en, en la culpa sexual, en el... En, 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 en todo este tipo de cosas, este de, de lo cual no, no se puede salir, ¿por qué no se puede salir? Y porque no se sabe cómo se sale, es decir, porque porque vos no, no sos, sabrás ser maestra de jardín infante, que te felicito, yo no sé hacer eso, este, y está muy bien, y vos sabés de lo tuyo, pero, pero, pero la, la, la histeria, la histeria es, es una un trastorno emocional por conversión, a ver, es decir, que este trastorno emocional, como puede ser una fobia, como puede ser qué sé yo, no importa lo que fuera, este siempre se convierte, siempre aparece uh -huh. convertido, convertido en qué, Dani? Convertido en síntomas físicos, dolores físicos que duelen hoy duele una cosa, mañana la otra, pachado la otra, la, otra, la, otra, la otra, y en y o en afectaciones emocionales, vacío existencial, incompletud, melancolía eh, subyacente, permanente, ¿me entendés? esos son los síntomas de conversión que anuncian un enganche neuróticamente histérico. Y neuróticamente histérico no tanto de lo freudiano, sino más bien de lo martiniano, digamos la histeria martiniana, ¿no?, que es una cosa entre Freud y otros y ayornada por mí mi propia teoría terapéutica que ya está más que practicada de tantos años, no ya no es una teoría, ¿no?, es un proceso para sanar esas cosas, ¿no? que uh -huh. es a lo único que me dedico ¿no? porque hace muchos años que solo atiendo mujeres uh -huh. este este pero 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 está bueno que, que lo resuelva ¿no? porque si solamente el problema fuera por los tipos bah pero es que tal cosa bueno es que vos me, me decís ahora de qué quieres hablar
3: y creo que es algo eh, lo, lo más resaltante en mi vida en este momento. Sí, no,
0: mi amor. Es Ahora que bien, podría que hablar de otras
3: cosas también, pero creo que esto es no, como no, no, una de no, las no, cosas no. que más porque, se repiten porque, en mi vida no. y, y, y de porque lo esto cual tiene tanto me tiempo el día. Vida
0: esto es desde ¿Cómo? siempre. Sí, 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 sí. claro. Eh, 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 sí. O sea, a ver, si vos desde tenés que un...
3: tengo desde que tengo 13 años que tuve mi primer novio.
0: Pero y te lo dije, esto viene desde siempre, te lo dije al principio, y va a durar para siempre si no lo resolves,
3: Soy soy la, la chica de mis amigas que siempre estuvo en pareja, y, y eso, como parejas, así como, bueno,
0: siempre en pareja. No, mi, mi amor, porque a ver, tuviste relaciones de pareja, no vínculo de pareja, no, porque nunca fueron parejos no, sí. los vínculos, sí, 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 ¿entendés? Sí. Entonces, siempre estás en pareja, siempre tenías que tener un hombre al lado si fuiste la mujer de tu padre sin derecho. ¿y dónde fuiste la mujer de tu padre? cuando se te revolucionaron las hormonas a los 13 no digo la mujer de tu padre, no estoy insinuando nada digo, a los, sí. desde los 12 años hasta los 17, 18 años la piba vivió con su padre toda la adolescencia convivió con un hombre que era el padre Mira qué lindo, ¿entendés? Uh -huh. ¿Y, con, ¿y con qué relación? con profunda admiración y profundo enojo bueno, entonces está todo depositado ahí entonces no puede estar siendo un, un hombre al lado, pero ningún hombre Igual, por más que sea quien sea, llena ese vacío. Porque ese vacío no se llena desde afuera. Se resuelve desde adentro. No lo va a llenar claro. ningún hombre. Nunca. Ni ninguna no. mujer, ni no importa. Este, eso es un tema que, que, que se resuelve desde adentro. Desde tu cabeza, desde tu psiquis. Está ahí. Hay que desanudarlo ¿Mm? de ahí, no de ningún otro lado. Pero el problema del bueno, sexo sí. nunca está en la vagina, ni en el pito. No. Está en la cabeza. Claro. Lógico, por supuesto El órgano sexual es la cabeza, no la vagina Entonces, uh -huh. digo este, eh, 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 Todas esas cosas Están dentro de tu estructura psíquica Que tuvo Severas distorsiones A partir de esta forma De, 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 de Vincularidad primaria eh, Con tu madre y con tu padre Bueno, nada, nadie te hizo nada a propósito eh, Ellos Tienen no. su quilombo y no te pudieron dar Lo que no tienen Claramente. Y no tienen no tiene libertad, nunca la tuvieron. Sí, sí. Jamás. Y bueno, entonces ¿qué te van a dar? Y sí, totalmente. Y claro, y claro mi amor, y lógico. ¿no? <risa> ay ah, le pedí a mi papá un millón de dólares y no me lo quiere dar, que hijo de puta, no, y si no lo tiene, bueno, tampoco puede dar libertad, ni coherencia, ni acompañamiento, a un sano eh, tránsito de tu, de tu cuerpo, ni, ni tres carajos, porque no lo tiene, ¿entendés? Tu tampoco, tampoco tu madre. Bueno, está bien, ¿para qué viene uno? Y agarrar lo bueno que le dieron, y lo que no sirve es sacarlo y agregar lo que falta. Mira qué fácil. Sí. A esto viene esta vida. A lo que le dieron bueno, agarrarlo. A lo que no le sirve, no le coincide, soltarlo. Y a lo que le falta, agregarlo. Y entonces está sanado. Sí, sí. Hoy me decía una, 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 una paciente de treinta y pico de años, nunca me sentí así. Estaba muerta en vida en enero. digo, ¿cuánto hace que te claro. tengo? Tienes treinta y seis años justo. Este, y, y me dice, y un año y medio. Bueno, le bueno, digo, bueno. Dice, pero mis amigas me dicen, ¿qué hiciste? Le digo, no te gastes, ¿eh? porque no te creas que todo, todos servimos para lo mismo, ni que todas las amigas van a venir a verme a mí. Le digo, no, porque hay que me escuche y le da un cagazo bárbaro. Entonces me dijo, bueno, mira, yo cuando me dicen que hice, le cuento que hace 45 días que estoy con vos haciendo un proceso después de años de otra terapia, y que estoy como, me siento, como me ven este totalmente diferente, y así me siento. Entonces le digo, toma, acá tenés, este tipo sale en esta radio, fíjate, escuchalo y arregla tu vida este, hace lo que quieras. Y me desligo, ¿me entendés? Tampoco le voy a prohibir que... no, le digo, está todo bien. Pero, le digo, este, cada uno es cada uno, y cada uno eh, adhiere a cada uno, no, 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 todo es para todo, ¿viste? Este, alguno ve una película de mis amigos, me la recomiendan, yo ya veo, es una mierda, ¿Viste? a A también no me gusta. Este, o, o yo <risa> le recomiendo una película y al otro no le gusta.
3: Es que bueno. sí, claramente.
0: Claro, por supuesto. Creo que,
3: creo que cada uno encuentra en su camino lo que claro. lo que es justamente perfecto para, para el momento que está buscando. Claro, sí, y, yo, y bueno, sí.
0: yo diría justamente adecuado. No, no, no pondría la palabra para perfecta porque la palabra perfecta vos te cagó la vida ¿no? entonces uh -huh. este, no pondría la palabra perfecta, yo pondría lo, lo, lo adecuado, bueno, cada uno encuentra lo adecuado pero eso sí si busca permanece y se entrega ¿no? se entrega en el mejor sentido de la palabra ¿no? como le digo este a, 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 a mis pacientes no acá yo necesito constancia que estoy seguro que la vas a tener este y que me des lo que nunca le diste a nadie que es tu cabeza y esto a vos te resulta bastante complicado ¿no? pero este uno se lo va ganando eso del paciente ¿no? esa entrega uno se lo va ganando y si no lo puede ganar y no lo puede lograr, si no puedo, tomate, derivo, lo que fuera. Pero claro. por suerte y un poco por mérito mío y un poco por por, por el aporte del otro, el aporte de, digo, de ofrecerse y de transitar un proceso que, que, que no es mejor que ningún otro, pero es muy diferente, este, este, obtiene resultados notorios en poco tiempo. Seguro. Si no es muy fácil, ¿viste? Si no... Este, y esto lo digo a riesgo de que algún boludo o alguna boluda lo utilice sino de tantos años que yo estoy al aire cuando digo qué? esto, tendría que salir alguien que dijera, ah yo fui paciente de él esto es todo mentira, pero no un caso que puede decirlo sin haber sido mi paciente no este, sí, sí, sí. Este, para joder nomás no, no, tendría que salir todo el tiempo porque yo he atendido miles de personas entonces tiene que decir, ¿Vistá? no es mentira que se arregla un poco tiempo, no, todo es mentira sin embargo no sucede, sí, viste, me acuerdo. Me
3: acuerdo de escuchar tus programas en 2010, creo, que ahí te conocí y bueno, creo que te escribí un mail y me, me respondiste, eh, fueron unas sí. palabras un poco duras para ese momento y para mí, Ah sí. sí. Eh, no me acuerdo bien qué fue, como que tenía un peso encima <risa> o algo así, eh, pero nunca, nunca desestime nada, sino que bueno, no, pero mirá, momento, si... eh, no,
0: no es duro, la, la, la verdad duele cuando no tiene remedio, cuando tiene remedio no tiene por qué doler, entonces digo, yo, yo eh, viste, no, eh, cuando a mí me tuvieron que decir que yo era un payaso insoportable en terapia me lo dijeron uh -huh. y la verdad es que tenía razón el tipo que me lo dijo entendés Dale. me dijo usted, fue, usted es un payaso usted vino acá y era un payaso insoportable por esto por esto y por lo otro entonces digo este yo 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 no hago terapia concesiva ni psicoterapia de acompañamiento uh -huh. este esto es para alguien que se está muriendo y que uno le dice bueno lo, esto pero pero yo 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 en el buen sentido en el mejor sentido este hago terapia con sentido común y a cada uno le digo lo que creo que le tengo que decir. Si no, no hubiera llegado a mi vida. Después que se haga cargo, Cabura. que no se haga cargo, que diga yo quién carajo soy yo para decirle eso, que soy un pelotudo. Que... A mí me importa tres carajos. Lo que me importa es ser honesto conmigo mismo. Entonces yo, cuando digo algo y se lo digo a alguien, que me lo pide, porque nunca le voy a tocar el timbre Exacto. para decirle nada, me lo está pidiendo y al que pide se le da. Entonces yo le digo lo que yo siento que corresponde a la lealtad con esa persona. Serle leal y decirle lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. ¿Me puedo equivocar? Pero por supuesto, 10 millones de veces. Uh -huh. Pero no son tantas, ni parecidas. Uh -huh. Porque hay gente que me ha venido a ver después de hablar algo conmigo, 10 años después, y decirme, tenías razón, me pasó esto y me pasó lo otro. Bueno, cada uno tiene su tiempo. Y acá estamos. Huracán, Acá yo. Vos con 12 años de decepción, ¿eh? Porque de <risa> y bueno.
3: No, es que en realidad nunca se dio poder conversar en nada. Eh, simplemente fue un intercambio de, de fecha de nacimiento y bueno, una observación Por esa época de, de, de desde ciudad. tu lado eh, vale. con respecto a eso, pero nada más, no 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 había... Una tu fecha de
0: nacimiento tiene un número que habla de cargas de tu historia que se reflejan en tu cuerpo, en el peso del cuerpo, por la gordura o en la flacura y en la espalda. Notorias dolores uh -huh. en el cuerpo que tienen que ver con los pesos que cargas de tu historia que nunca soltaste. Uh
4: -huh.
0: Bien. Uh -huh. ¿Seguro? Sí, es fácil, ¿viste? Y para mí es simple, es fácil. Entonces, pa para mí, como para vos ser maestra jardinera, mi madre no era, mi madre era maestra jardinera, o de nivel inicial, como vos decís, y bueno, a mí me, 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 me maravillaba, ¿no?, que todo ese quilombo de los pibes, que esto, que el otro, y, acá, y, este, y bueno, qué sé es yo, no no no. no, no, no es lo mío, y entiendo y admiro la capacidad y la paciencia y todo esto, bueno, cada uno, pero eh, no es lo tuyo resolver esto que vos venís queriendo resolver desde siempre. Es decir, no, es lo, no es lo tuyo resolverlo por vos misma. ¿Y
3: cómo es? Cómo no es lo mío resolverlo
0: no, por mí y misma. No, y no, porque cuando un chico, cuando un padre quiere un chico dentro de una secuencia de escolaridad, lo lleva a que lo tenga una maestra. Cuando vos querés arreglar un problema, esto tenés que llevar el problema a alguien que te lo resuelva y te ayude a resolverlo. Vos, 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 vos no tenés el conocimiento ni la capacidad de resolverlo. Ah, pero
3: vos, vos me estás diciendo hablando de, de, con
0: respecto a mi profesión. No a la profesión. A, 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 a que transitar la resolución de este conflicto traumático, porque es un conflicto de tu historia que se repite en cada hombre que conoces. Sí. se corresponde a un proceso psicoterapéutico que sane estas cuestiones que vos no lo podés resolver sola uh -huh.
3: claro, como que te referís a que necesito esa parte terapéutica, digamos
0: no, no, terapéutica no psicoterapéutica, terapéutico sí El teatro bailar bueno. psicoterapéutico, o sea una terapia que trabaje en tu psiquis ¿cómo que yo uh -huh. me refiero a eso? ya a esta altura de la conversación vos tendrías que entender que no hay otra salida pero como vos... Bueno, quizás hablando... Es
3: que... No, no, no. Una vez fui y... Y, y bueno, nada, no, no, quizás sí, no... Yo, mi fue amor, este,
0: ahora has ido a, a visitar a un terapeuta, hablaste dos veces y no te explicó ni sí. el 3% de lo que yo te acabo de explicar. Claro. Va. Cuando uno va a comer un bueno. restaurante y la comida es mala, no por eso no va a ningún restaurante más. Así que no. el haber ido a una mala experiencia en una o dos sesiones no te justifica no haber buscado nunca más.
3: Y qué sé. Lo... No, pues... Hay un poco más de historia ahí para sacar, eh, mucho más, pero bueno.
0: No, bueno, todavía... Otro, bien, pero otro momento de mi vida. Se... se puede lo que se puede. En
3: realidad, sí. ni fui por eso, fui por otra situación de mi vida de perder una bebé y todo una, un momento que también tuvo que ver, pero bueno, eh, no, no específicamente por esto que yo te llamo ahora ponerle.
0: No, 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 pero sabes qué pasa? Que esto es lo que produce aquello. Lo que uh -huh. produjo aquella pérdida es esto. Uh
4: -huh.
0: Vos Según. sos únicamente hija. No podés ser madre. Claro. ¿Está claro? Sí. Y el hombre de tu vida es tu papá. Tener hijos con otro hombre tampoco va. Claro. Sí. Y si tenés un hijo con otro hombre y lográs tenerlo, que puede suceder, el tipo va a abandonar, no va a existir, no se va a hacer cargo y vas a criar al nene con papá. O le vas a poner el apellido de tu padre. Sí. Con lo cual es como el hijo del incesto, ¿no? Si acá está nuestro Ahí nene, sí papá. Va. ¡Qué feo! ¿Eh? ¿Qué? <risa> bueno, entonces para eso... eso? ¿Estaba, vamos por, pasar, a tener ¿estaba que... por pasar eso? No. Ah.
3: No, 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 no. Ni ahí.
0: ¿Pero vos perdiste a una, una bebé en la mitad de camino o luego de nacer?
3: No, yo perdí una bebé a los nueve meses de mi embarazo. Claro. Uh -huh. Estaba por sí, es nacer muy, y muy, bueno
0: muy traumático por cierto, ¿qué? muy traumático por cierto,
3: sí 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 muy traumático, 2014 fue eso, hace o sea, ya ocho años, sí mm. y bueno qué sé yo, fue bueno, muy fuerte esa experiencia pero aquí estamos
0: ¿Qué dijeron los médicos?
3: Eh, fue una negligencia igual médica. Porque ¿Se, hubo, se una doble sí, hubo una doble circular de cordón, no lo pudieron... No te iba
0: a decir el cordón, porque lo que no tenés resuelto es justamente uh -huh. el cordón umbilical que tenés a tu historia, que te tiene agarrada esa historia, que como digo siempre no es un uh -huh. cordón umbilical tuyo, es una manguera umbilical. Eh, a decir, sí, tuvo que, y... que ver con asfixia, tuvo que ver con eso. Sí, fue
3: asfixia. Claro. Fue asfixia sí. de sí. doble circular, pero no fue en el cuello, fue en los pies. Sí, bueno. Eh, es como muy loco porque para mí, eh, cuando lo pudimos, cuando lo pude ver y cuando me mostraron qué fue, eh, era el colgado de la, carga, de la carta del tarot
0: desde los pies es como si vos querés salir gateando de un lugar y te tienen atada de los pies, ¿está claro? Uh -huh. bueno, es lo mismo sí. es lo mismo y vos si, uh -huh. si algo estás, es atada Mira, cuando un niño no puede nacer o no nace sea por un aborto espontáneo sea por un aborto provocado sea por una muerte natural, sea por lo que sea ese alma no encarnó pero deja un mensaje
4: sí
0: y este mensaje es, deja de seguir atada al cordón umbilical uh -huh. de tu historia.
3: Sí. ¿Queda claro? Queda claro.
0: Bien, me pasé muchos minutos de programa. Te mando un cariño grande.
3: Bueno, hablamos. Bueno, hablamos. Muchas <ríe> gracias. A ti, nos vamos.
5: vida es un juego de azar donde apostar a ciegas Es un viejo telón de crespón negro sobre el rojo carmín del corazón Es el disfraz de un loco carnal la ruleta rusa o un arlequín Es compartir la soledad Con unas cuantas gotas de humor Buscar la luz tras la tormenta gris Borrar la nube que te oculta el sol
0: de la mano de nuestro operador técnico Gerardo Subirana Que también musicaliza acompasadamente el programa Luego de cada charla enganchando algo que tiene que ver con la conversación Nos estamos yendo también con la producción de la señorita Eloísa Ponte Mañana, mañana, mañana está el licenciado en psicología palo Mayoral del equipo de profesionales de buenas compañías este, La vida, eh, La vida es, dice la canción Que que este, está girando en buenas compañías para este cierre la vida este, es, es un misterio no para ser descubierto sino para ser vivido claro en, en, en sana coherencia ¿no? mayoritariamente no se puede digitar todo este, y, y, y transitando este, mayoritariamente también un vivirla en bienestar no en vacíos existenciales, en vínculos que no son vínculos y en todas estas cosas que son perfectamente resolvibles y perfectamente solucionables. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.